0: Welcome in der Borders Lounge. Mein Name ist Daniel und wir heißen euch hier willkommen zu Folge Nummer 4. Und ich bin hier mit dem einzigartigen Sebastian. Hi Daniel. Ja, heute nehmen wir euch auf die Reise mit. Division Preview, NFC East. Ja, freust du dich drauf. Mega. Also endlich geht's los. Ne, Wir können so ein bisschen... Wirklich ein
1: bisschen tiefer einsteigen in dieses Thema Fantasy, Daily Fantasy, ähm, machen ja die Preview mal ein bisschen anders wie andere. Ich meine, wenn ihr eine, eine ausführliche Preview haben wollt, wo es wirklich nur rein um Defense Offense geht, dann gibt es genug Podcasts. Und gerade Downset Talk mit Adrian Franke ist da für mich so der Vorreiter und wahrscheinlich der, der Beste in Deutschland momentan in meinen Augen. Und wir wollen das Ganze aber ein bisschen mehr aus Fantasy-Sicht ähm, analysieren. Und bin gespannt, wie es euch gefällt. Gibt uns da bitte euer Feedback. Aber
0: gerade dazu hat Daniel wahrscheinlich auch noch ein bisschen was zu sagen. Genau. Bevor wir loslegen, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn euch das Ganze hier gefällt, lasst doch ein Like da und la- kommentiert das Ganze mal. Gebt uns ein paar Anregungen, wie wir uns verbessern könnten, was wir noch mit aufnehmen sollten in Zukunft. Folgt uns auch doch gerne auf Instagram, da füttern wir euch nicht nur mit äh, Fotos und Videos, beziehungsweise auch mit News, wann der Podcast eben entsprechend veröffentlicht wird.
1: Erzählt Freunden, Familien, Bekannten, alle, die Football interessiert sind, die vielleicht auch noch nicht so ganz in dem Thema drin sind, aber ein bisschen was lernen wollen. Wir haben jetzt auch die Folgen hochgeladen, wo es einfach darum geht, wo wir mal erklären, was ist Daily Fantasy. Wenn das hier eure erste Folge ist, dann unbedingt nochmal anhören. Genau. Erzählt teilt uns, ähm, sagt allen Bescheid. Es wird uns wirklich sehr helfen und sehr freuen, ein bisschen ähm, da an Reichweite zu gewinnen. Aber das war es jetzt auch mit der Werbung in einer Sache. Wir können
0: loslegen. Ich bin hyped. Genau. Aber bevor du hyped ab für die NFC äh, NFC bist, haben wir noch zwei, drei News aus der NFL vom Tagesgeschäft. Heinz Field, das Steelers stadion wurde umbenannt in Equishure Stadium. Sehr, das gut heißt Field, Sehr gut gesagt. Sehr gut gesagt. Ich habe den ganzen Tag geübt und eigentlich wollte ich dir den Ball dazu spielen, dass du es sagen musst. Aber jetzt habe ich es ausgesprochen und bestimmt falsch. Ähm, korrigiert mich bitte. Ja, Heinz Field, seit 2001, so wie es jetzt dasteht, ähm, wurde das Stadion eröffnet. 68.000 Zuschauer. Das Stadion der Steelers ist seit 1972 immer ausverkauft. Das finde ich ein krasser stat und den gilt es weiter beizubehalten. Mega krasse Fanbase, mehr muss man dazu
1: nicht sagen. Ich glaube, da ist es wirklich egal, wie das Stadion heißt. Natürlich ist immer so ein bisschen Nostalgie dabei, aber ey, das Stadion ist voll, die Stimmung wird gut, mehr muss man dazu nicht sagen.
0: Exakt. Ja, muss man sich dran gewöhnen, aber ich glaube, in fünf Jahren ist es auch wieder vergessen und ähm, dann ist es das Acushnet Stadium. Weitere News, sehr interessante News, finde ich, und auch eine sehr schöne News. Sandra Douglas Morgan ist die erste weibliche schwarze Präsidentin eines NFL-Teams. Sie ist ähm, von Besitzer Davis ernannt worden. Frau Morgan ist in Las Vegas geboren, vom Beruf her ähm, Anwältin, hat für die Nevada Gaming Control Board gearbeitet, was ich so als Spielaufsichtsbehörde übersetze. Und beerbt sozusagen wenn Ventrali, der wegen eines Aufbau eines feindlichen Arbeitsumfeldes ähm, Anfang diesen Jahres war es, glaube ich, ähm, entlassen wurde. Ja, im Endeffekt kann man dazu nur das sagen. Die NFL muss das Ganze
1: jetzt langsam mal in den Griff kriegen. Es laufen einfach noch zu viele Vollidioten in der NFL rum, gerade in den hohen Posten, egal ob es Präsidenten oder Owner sind. Ähm, ich, bin, ich hoffe wirklich, dass da irgendwann mal diese ganzen E-Mails ans Licht kommen und da einmal quasi alles auf links gedreht wird und da wirklich ja, einfach mal normale Arbeit gemacht wird. Ich meine alleine, ey, ich finde es toll, dass die Frau jetzt Präsidentin ist, aber alleine, dass das so eine riesen News ist, immer noch heutzutage, finde ich einfach erschreckend, weil es muss einfach selbstverständlich sein, wenn sie die nötige Qualifikation hat und dann ist auch scheißegal, ob sie schwarz, weiß oder sonst was ist, in meinen Augen es geht darum, kann ich den Job, kann ich den Job gut und fertig aus, ja, ähm, wir distanzieren uns hier absolut von diesem ganzen Rassenhass oder schwarz-weiß, ist mir alles egal, ist es ein netter Mensch, ja, darauf kommt es mir persönlich an, ja, hat er Respekt vor mir, habe ich Respekt vor ihm und da ist mir egal, wer es ist, wo er herkommt oder sonst irgendwas.
0: Exakt, ich denke, ähm, so ob die Dame ähm, NFL-Qualifikation hat, wird man dann sehen. Ähm, ich glaube, man muss halt einfach ein guter Manager sein, beziehungsweise sehr guter Kommunikator für so eine Position. Ich denke, als Anwältin hat sie bestimmt ähm, das nötige Knopfhoff im Köpfchen und der Rest wird sich zeigen. Ähm, immer ein bisschen schade, wenn da, ich sag mal, Äußerlichkeiten im Vordergrund stehen. Ähm, am Ende zählt ja einfach die Arbeitsqualität bzw. wie der Posten ausgeführt wird. Ja, und du hast
1: ja als nfl teampräsident hast du ja nicht immer unbedingt direkt was mit dem Team zu tun. Ja Also du triffst ja keine, meistens keine Entscheidung, die das Team betrifft. E- sondern exakt, du
0: bist mehr in gewisser Weise ein Politiker. auf. Ähm, genau, du kümmerst ja. dich
1: halt um das Ganze drumherum, dass das einfach läuft und dass es da keine Probleme gibt. Von daher, ich denke, sie ist ähm, mit ihren Qualifikationen sehr gut aufgestellt für diesen Bereich. Und ähm, ja ich glaube, in einem Jahr redet da keiner mehr drüber. Und es ist einfach wichtig, dass auch die NFL immer mehr in die Richtung geht, dass einfach wirklich nach Qualifikation eingestellt wird und nicht nach Hautfarbe oder sonst, sonst irgendwas.
0: Exakt. Nach einer somit positiven News kommen wir für mich, eine negative News. Ein ganz großer Tritt von der Footballbiene ab. Er hängt die Schuhe sozusagen an den Nagel. Für mich als Patriots-Fan äh, das Herz schmerzt, auch wenn er die letzten zwei Jahre bei den Buccaneers gespielt hat. Die Rede ist von Gronk. Sebastian, bist du auch traurig? Definitiv. Gronk, die
1: Legende, einer der besten Titans aller Zeiten. Mega Unterhaltungsfaktor. Ja, ähm, Ich habe mir letztes Jahr gerade jetzt hier in den Zeiten, wo er und Brady zu den Buccaneers gegangen sind, hatten sie immer so eine kleine Show, wo sie an so einem kleinen Swimmingpool gesessen haben ne? und ähm, einfach so ein paar Fragen beantworten mussten. Mega unterhaltsam, geiler Typ, hat alles, was man eigentlich so braucht. Ne? Und ähm, ja, er wollte es ja schon mal machen, hat jetzt, glaube ich, zur richtigen Zeit den Absprung gefunden. Ich glaube, er wird uns trotzdem erhalten bleiben. Also von Kronk wird man immer irgendwas hören. Er wird ähm, jetzt in nächster Zeit erstmal viel Spaß haben und wie er ja gesagt hat, er will jetzt einfach mal gucken, okay, wo führt ihn den Weg hin, in welches Business kann er einsteigen was hält's Leben noch so für ihn bereit? Ich glaube, die Knochen hat er oft genug hingehalten. Ja, von daher ähm,
0: Exakt. Äh, ich denke, der wird uns irgendwann wieder im Football-Zirkus im, äh, als Kommentator, Experte, als was auch immer über den Weg laufen. Und ähm, ja, wer den Gronkh noch nicht in Action gesehen hat, googelt einfach Highlights. Das ist einfach geil. Das macht Spaß. Als würde irgendwie ein Erwachsener gegen Kinder Football spielen in seinen besten Zeiten. Somit ähm, Schauen wir mal, wann er uns wieder über den Weg läuft, der Gronk. Genau. Weitere News haben wir auch noch. Ein gewisser Zach Wilson ist in den Schlagzeilen nicht sportlich, sondern eher in der Boulevardpresse. Was ist denn da passiert?
1: Ja, eigentlich kann man es in einem Satz zusammenfassen, ne? Stiflers Mom sozusagen. (lacht) Nein, also scheinbar war es so, dass ähm, die Freundin von Social Media, wie es halt heutzutage so ist, wurde irgendwie ein bisschen angegangen, ne? wurde so ein bisschen als äh, als Hooper bezeichnet, dadurch, dass sie jetzt mit einem Receiver von den Washington Commanders, dem ehemaligen Zimmerkompan von Zack Wilson, zusammen ist. Und sie hat dann einfach trocken drauf geantwortet, hier gibt es nur einen Hooper und ähm, das ist Zack Wilson, der mit der besten Freundin seiner Mutter ins Bett gegangen ist. So wurde es ähm, gesagt, so wurde es erzählt. Und ja, es ist halt, keine Ahnung, also ich glaube, das ist eine Story wie gemalt für eine off season
0: Das Krasse daran finde ich einfach, und dafür ist irgendwie das Internet in Anführungszeichen erfunden worden, wie das Ganze dann im Internet aufgefasst wird, die Memes, die ganzen Videos, die die Fotos dazu, die Kommentare dazu, jeder NFL-Spieler muss jetzt auch noch seinen Senf dazu abgeben und der eine gratuliert, der andere... Ja, manche, jetzt, jetzt nennen so ihn, ab,
1: manche nennen ihn Goat, ne, die, die andere. Total
0: bescheuert irgendwie, jetzt hat jeder dazu eine Meinung. Ja, um, aber ja. ey, ganz ehrlich, die Offseason war im Moment auch
1: relativ trocken, muss man sagen, die letzten Wochen, ja, jetzt ähm, nach der ganzen Johnny-Dead- und Amber Heard-Story kommt jetzt mal wieder die nächste. Ähm, es ist ja immer unterhaltsam, ja, und das ist ja quasi für die drumherum wichtig, für die betreffenden Personen wahrscheinlich in dem Moment auch sehr schmerzhaft, ja, also die Freundin will ich damals nicht gewesen sein, wenn die erfährt, dass er mit der besten Freundin seiner Mutter in die, ins Bett gehüpft ist. Ja, aber genau. Das ist so die, die News dazu. Und ich glaube, ja, jetzt können wir jetzt gehe wir gehen mal weg
0: vom weg vom Boulevard mehr jetzt ins sportliche Division Preview NFC East. Für mich auf jeden Fall eine sehr spannende Division, immer sehr eng die letzten Jahre gewesen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt hochklassig war oder teilweise nicht hochklassig war von den Teams her. Die Giants, die Commanders, die Eagles und die Cowboys, so werden wir es heute auch chronologisch ähm, Go Cowboys! Die Giants letztes Jahr mit einem Rekord von 4 und 13 werden wir heute als erstes besprechen. Ja, Sebastian, was ist deine Meinung zu den Giants, dass es besser wird wie 4 und 13? Boah, ähm, wirklich schwieriges Thema,
1: ne? Giants für mich eine absolute Wundertüte, ähm, ja, wir, wir reden ja hier vor allem aus ähm, Fantasy-Sicht. Aus Fantasy-Sicht absolut spannendes Team für mich, weil du einfach beim vielen Spielern eine mega Upside hast. Ja, du hast Riesenmöglichkeiten. Ähm, die letzte Saison war absolut bescheiden für die Giants. Man muss einfach ähm, sagen, die Verletzungen haben sie geplagt. Ja, der Coaching-Staff war absolut eine Katastrophe. Sie haben sich Jason Garrett mit reingeholt als in die Offensive, ja, der bei den Cowboys schon die rausgeflogen ist, weil er die Offensive einfach nicht konnte. Äh, Daniel Jones hatte da auch wirklich keine Hilfe. ja, Weder auf dem Platz, weil alle Receiver quasi Woche für Woche verletzt waren, ähm, noch vom Coaching-Staff. Jetzt ist natürlich die Frage, kann er jetzt endlich diesen Step machen? Ja, sie haben einen neuen Coaching-Staff, der vorher bei den Bills gearbeitet hat einem top offensivteam ja, und wenn
0: die... Ja, ähm, neuer Coach, neuer Headcoach ist Brian Dable, der sozusagen das, das Erbe von mehr oder weniger keine Ahnung, die letzten vier Jahre hatten die Giants gefühlt vier Headcoaches, ähm, da die ganzen Brocken jetzt aufzulesen hat und den Laden mal wieder in den Griff bringen sollte, weil ähm, das ist glaube ich schon ein Riesenproblem, da ist keine Konstanz drin und da kann auch ein junger Quarterback dann keine ähm, Konstanz für sich persönlich aufbauen. Daniel Jones ist jetzt bestimmt nicht ähm, der, der jetzt der, der große Heilsbringer langfristig sein wird. Nichtsdestotrotz hat er gewisse Qualitäten, der auf, der gegebenenfalls auch ein NFL-Team in gewisser Weise führen kann. Ja, ja der und nicht nur Top, das. In die Top 5 Quarterbacks einstoßen, aber. Ja, aber ein Daniel Jones kann wirklich fantasy relevant werden.
1: Ja, er hat die Beine, das muss man sagen. Er kann laufen. Ja, wenn da nicht gerade wieder das Turf-Monster auftaucht, dann kriegt er das <lacht> eigentlich ganz gut hin. Ähm, und er hat eigentlich auch die Anspielstation, um wirklich gute Zahlen abzuliefern. Und jetzt ist es halt mal wirklich die Frage, okay, wie kann er mit einem gescheiten Coaching-Staff, das, der neue Coaching-Staff in meinen Augen ist ein gescheiter Coaching-Staff, wie kann er da wirklich arbeiten? Natürlich ist es für einen Quarterback eine Katastrophe, wenn du jedes Jahr ein neues Playbook kriegst, eine Ja, wenn deine Receiver immer verletzt sind. Dein Top-Running-Back fällt quasi immer die Hälfte der Saison aus. Letztes Jahr hat er ein paar mehr Spiele gemacht, ähm, Barclay, aber ja immer noch nicht auf dem Leistungsniveau, wo er eigentlich sein könnte. Und jetzt muss man halt einfach warten, wie setzen sich die ganzen Puzzleteile zusammen? Wie Wie spielt die Offense, wie spielt die Defense? Ja, nicht zu vergessen, bei allen Teams, über die wir jetzt reden oder bei allen Previews, die wir in Zukunft machen, es ist jetzt wirklich seit Jahren mal wieder das erste normale Trainingcamp. Auch das ist eine Sache, die darf man nicht unter den Tisch kehren. Ja? Wenn wir, uns, wir haben wahrscheinlich alle oder die meisten letztes Jahr All or Nothing gesehen. Spieler mussten immer mal zwei, drei Tage ausfallen. Die Teammeetings konnten nicht richtig gemacht werden. Es musste in kleineren Gruppen trainiert werden. Das ist für junge Spieler ist es eine Katastrophe, weil die gerade aus diesen
0: Trainingcamps so viel mitnehmen ja. können. Und teilweise hatten die Spieler ja auch im College ausgesetzt und haben dann ja eigentlich ein Jahr gar nicht gespielt, sind dann in die NFL gekommen unter, sage ich mal, widrigen oder erschwerten Bedingungen und dann noch top bringen Ist natürlich gerade für die Rookies letztes Jahr noch undankbarer gewesen. Aber wenn wir mal so grob über Roster gehen, also mal Running Back, Sakron Barclay wird den meisten ein Begriff sein. Dann von den Receivern, Kenny Golladale, Kadarius Tony Sterling Shepard, Darius Slayton, hört sich auf dem Papier auf jeden Fall mal eigentlich ganz knusprig an. Nehme ich, also
1: rein vom Papier her, wirklich gut. Ich bin ein riesen Kenny-Goliday-Fan, für mich ein absoluter Ausnahmeathlet, kann wirklich Outside dominieren, aber auch da einfach das Verletzungsproblem. Ja, er muss gesund sein, er muss jetzt wirklich komplett fit durch die Vorbereitung gehen, er muss einfach auf das Niveau kommen, wo er vorher war. Und ich bin sehr gespannt, gerade auf seine Performance. Und wenn du natürlich fitte Receiver hast, ja, und eine relativ gute O-Line, weil auch in der O-Line haben sie sich gut verstärkt, ja, die O-Line steht gut da. Dann kommt es natürlich jetzt darauf an, okay, wie findet die O-Line zusammen, auch im Training Camp. Aber rein von den Namen her finde ich, ist es eine solide O-Line. Ja, jetzt nicht eine Top-O-Line. Aber auch mit Sicherheit. Ja, man muss
0: schon sagen, sie ist so so Mittelmaß. ja. Also keine Ahnung, wenn man es irgendwie ranken will, wahrscheinlich so zwischen 14 und 17, vielleicht ein bisschen besser. Aber so genau Mittelmaß und jetzt mit Evan Neal Runde 1, Position 7 gedraftet. Natürlich ein Riesentalent. Erste Saison als Offensive Liner, da darf man jetzt auch keine Wunder erwarten. Aber der wird auf jeden Fall seine Position spielen können und auch in gewisser Weise die Line stabilisieren auf seiner Position. Und das ist dann schon mal eine gute Basis auch, um eben einen Saquon barkley eine ein paar Lücken aufzureißen. Ja, und ich meine, von Danny Jones zum Beispiel muss halt einfach mehr kommen. Ne?
1: Ich meine, letzte Saison hat er elf Spiele gemacht, was ja ne, passt da auch schon mal nicht. Dann zehn Touchdowns, sieben Interceptions. Da muss einfach mehr kommen. Aber da sind wir halt wieder bei genau dem Thema, welche Targets hat er letzte Saison denn überhaupt gehabt und wenn der Top-Receiver in deinem Team 521 Yards fängt, dann weißt du, okay, da ist viel schief gelaufen. Ja, weil das, das ist einfach viel zu wenig, da, da muss mehr passieren. Dann hast du noch einen Tony
0: hinten dran mit 420 Yards. Es Wo er allein 200 gegen die Cowboys gemacht hat gefühlt oder 180 einmal in dem einen Spiel.
1: Ja und was ja dann dazu kommt, Du hast deine zwei oder ich sag mal deine drei Top-Receiver, ja, mit Golliday, mit Tony und mit Shepard. Die haben zusammen ein Receiving-Touchdown. Einen. Zusammen. <lacht> ja, dann musst du dich, also dann musst du dich nicht fragen, was ist schiefgelaufen oder wo hat es gehabert. Ja, da hat es einfach, es hat null gezündet. Und warum hat es nicht gezündet? Ich meine, hatte war sogar noch der aktivste mit 14 Spielen, aber er war ja jedes Mal wieder verletzt. Ja, also er hat ja auch nicht, er hat ja nicht regelmäßig fit auf dem Platz gestanden. Ein Tony mit 10 Spielen, ein Shepard mit 7, ein Slayton mit 13. da fehlt's einfach. Ja, der fehlt. Ähm, die müssen gesund bleiben, die müssen sich einspielen. Es muss ein gescheites Playbook her, wo es auch für den Quarterback einfach einfacher macht, durch die Reeds zu gehen. Und dann, in meinen Augen, kann es da wirklich Überraschungen geben, die auch wirklich Fantasy-relevant werden. Weil lassen Kenny Golliday zünden. Und Tony hat brutale Anlagen, gerade von seinem Breakout-Speed. ja Die Yards-Aftercatch, er, also da hat er totale Möglichkeiten. Und dann können das wirklich Spieler sein, wo ich sage, okay, die sind vielleicht ein bisschen falsch gerankt in den meisten ähm, mock
0: und ähm, was man auch berücksichtigen muss, wir sehen das Ganze immer so überwiegend aus der Fantasy-Brille. Wenn man ganz groben Schwenk auf die Defense macht, ja, die Defensive äh, Frontline, also mit mit äh, Leonard Williams, Kevin Thibodeau, First One-Pick dieses Jahr, und Dexter Lawrence ist ganz ordentlich. Aber das Defensive Backfield ist eine, also keine absolute Katastrophe. Aber wie ich über das roster geblickt habe, ähm, da ist mir kein Spieler rausgeschossen, wo ich sage, so, okay, ja, der ist die Nummer 1 und der ist ein guter Spieler. Das wird schwierig und auf Fantasy um, umgeschlagen wieder, was bedeutet, gegebenenfalls werden die Giants recht, relativ viele Punkte gegen sich kassieren und müssen dann entsprechend auch mehr Risiko gehen, was natürlich so, gerade für so einen Kenny Golladale als großer Ex-Receiver ähm, profitabel beziehungsweise ähm, Fantasy-Auswirkungen hat. Auch wenn es dann irgendwie Garbage-Time-Touchdowns sind, das ist dir dann am Ende egal. Hauptsache, du gewinnst dein, dein, dein Fantasy-Matchup.
1: Ja, äh, sehe ich genauso. Speckfield, also die Secondary mit ähm, Joey Jackson, mit Logan Ryan. Ja, sind okay ne Spieler, aber jetzt auch wirklich keiner, wo mich ähm, aus, aus der Socken haut. Wer mich ein bisschen überrascht hat, ist Bradbury. Der hat ganz solide gespielt. Dann hast du mit, ähm, mit McKinney hast du einen wirklich guten Safety in meinen Augen. Aber da bin ich auch gespannt. Da kommt es halt wirklich drauf an, wie viel Druck kann die ähm, Line aufbauen, Ja, wie viel Pressure gibt es da und wie viel Zeit brauchen die Cornerbacks. Und wenn du vorne keinen Druck aufbauen kannst, wird es hinten schwer, weil du weißt selbst, wie es ist. In der NFL, du hast ein paar Sekunden ja, aber dann sind die Jungs einfach weg, ja und da zweifle ich noch ein bisschen dran und ähm, ja, aber gerade aus der Fantasy-Sicht können die Giants wirklich interessant werden, Ähm, wir präsentieren euch ja später auch noch so unsere Top 6, wo wir sagen, okay wo könnten value Plays entstehen dann kommt es natürlich auch auf euch drauf an im Fantasy-Bereich Seid ihr eher der Typ, der auf Floor spielt? Seid ihr eher der Typ, der auf Upside geht? Ja, also ich glaube, mit Daniel und mir habt ihr da zwei Leute, die da sehr unterschiedlich ein bisschen denken. Ähm, Daniel ist eher so der Floor-Spieler. Ja, er, er nimmt so die, also in meinen Augen, du nimmst eher so die sichere Variante. Ich bin eher der, wo sagt: Okay, ja, die Hälfte vom Team, klar, muss Floor sein, aber alter, dann habe ich Bock auf Upside. Ja, ich möchte, möchte den richtigen Read haben, ähm, will vorher in meiner Analyse so gut sein, dass ich halt genau die Spieler finde, wo andere vielleicht nicht wirklich auf dem Schirm haben. Und ähm, ich glaube, da wird auch unsere Top 6 später am Schluss, wird sehr interessant, wen wir da so drin haben. Ich Und hier wird
0: komplett unterschiedlich sein.
1: <lacht> ja, es ist, ist sehr gut möglich. <lacht> ähm, aber deswegen, das wird, glaube ich, ganz lustig. Ähm, ja, also aus Fantasy-Sicht, glaube ich, wer kann hier wirklich relevant werden? In meinen Augen, es hängt alles wirklich an Daniel Jones. Kann Daniel Jones das umsetzen, was der neue Coaching Staff ihm mitgibt? Dann wird ein Shepard, ein Tony und ein Golliday sicherlich interessant. Barclay ist eine Wundertüte. Bleibt er gesund, glaube ich, kann er wirklich an alle Zahlen anknüpfen. Ja? Weil er hat jetzt eine vernünftige Offensive Line vor sich. Wenn die Visive auf dem Platz stehen, dann... Ne, dann können die Gegner auch nicht so viele Leute in die Box bringen, was ja auch, wenn du überlegst, letztes Jahr, wenn ich Spiele der Giants gesehen habe, die Box war voll. Weil es war ja kein Receiver
0: da, auf den du wirklich, um, den, um den du dich wirklich kümmern musstest. Ja, ja ich finde auch, also wenn Ben Barclay fit ist, ist er ein absolutes Monster. Und die haben jetzt mit Matt Breeder auf Running Back 2, natürlich ist es kein super Running Back, aber er kann mal auch vielleicht ein, zwei Snaps durchschnaufen wo Matt Breeder halt versucht, ähm, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen in gewisser Weise. Barclay und Barclay ist als Running Back auf jeden Fall auch interessant für, für Passing für Yards. Also die Catches sollte er auch bekommen können. Das kann er. Gerade letztes Jahr hat er da zwei, drei richtig krasse Plays auch gehabt. Aber das Thema ist eben, er darf nicht verletzt sein, weil angeschlagene Spieler, da werden wir auch während der Saison drauf gehen. Ja, dass und, gerne die Finger ja, und ja, vor allem immer musst viel. du halt
1: wirklich hoffen, dass die Receiver fit bleiben. Weil wenn die Receiver fit bleiben, können die Gegner die Box nicht komplett zustellen, weil dann musst du einfach die Schnelligkeit von einem Tony, musst auch die Skills von einem Golliday oder von einem Shepard, die musst du einfach dann achten. Und dann kannst du nicht so viele Leute vor in die Box ziehen. Ja, und dann hast du natürlich als Running Back auch ein leichteres Spiel. Aber so wie letztes Jahr, wenn gefühlt immer nur einer der Receiver auf dem Platz steht, ja, dann mache ich die Box voll und dann sage ich, komm her, wo willst du hin? Ja, und das ist dann einfach so
0: das Problem, was die Giants hatten.
1: Ähm, ja, das ist wenn, eigentlich Wenn
0: man mal aufs, auf, auf, aufs äh, um, auf Schedule schaut, die ersten vier Spiele, Ed Titans, Panthers, Dallas und Bears. Grundsätzlich jetzt nicht so Also, natürlich, man kann einen leichteren Spielplan haben, aber grundsätzlich jetzt nicht so tough, Nein, und Wenn man halt einigermaßen was reißen will, muss man auf jeden Fall die Pandas und Bears wahrscheinlich schlagen. Ja. At Titans und gegen Dallas, das wird natürlich dann schon schwierig.
1: Ja, obwohl ich sagen muss, gerade bei den ir- Titans al- bin ich möglich. halt auch noch skeptisch. Ne? Ich meine, da kommen wir erst noch hin in den, nächsten, ähm, in den nächsten Wochen. Aber die Titans haben sich ja auch nicht komplett ähm, verbessert in der Offseason. Ja, also von daher, du musst schon, also zwei Siege musst du aus den ersten vielen, ersten ähm, vier Spiele mitnehmen. Sonst wird es eine ganz harte
0: Saison. Auf der anderen <lacht> Apropos ganz harte Saison, wenn wir jetzt die so ein bisschen überschlagen, wenn wir die Giants mal so abrunden. Was ist denn dein Tipp als Rekord für die Giants? Ja, ähm, ich habe mir da natürlich auch meine Gedanken gemacht,
1: ne? was können die Giants ähm, am Ende der Saison holen? holen sie mehr Siege wie letztes Jahr oder nicht. Und im Endeffekt denke ich, so ein 5-12, 5-12 wird für mich absolut Sinn machen. Wenn es mehr wird, dann aber wirklich nur, weil Daniel Jones sich absolut ähm, top entwickelt hat. Ja, ähm, aber wenn Daniel Jones sich wirklich gut entwickelt und er eine Offensive äh, hingestellt kriegt, wo ihm, wozu ihm passt, ja, wenn man wirklich mal hingeht und guckt, okay, bauen wir was um ihn herum, dann ist da auch für mich ein 8-9 ist absolut möglich bei den Giants, weil die offensiven
0: Waffen sind dafür da. Die offensiven ja, Wie Waffen. erwähnt, also die offensiven Waffen sind auf jeden Fall da. Also Defensive Backfield sehe ich sehr kritisch. Neuer Coaching-Staff muss ich erstmal eingruven und ähm, ich bin da noch kritischer wie du. Ich sehe die wirklich nur bei 4 und 13. Daniel Jones macht mich bitte Lügenstrafen strafen, beziehungsweise die Giants an sich. Als Patriots-Fan hat man eh nicht so den Flow für die Giants. Ähm, aber ich, ich, ich sehe das nicht, weil ich sehe eben, wir kommen ja gleich zu den anderen Teams. Ihr seht halt ja auch einfach stärker und da wird es auch schwierig, in der eigenen Division überhaupt Siegen zu holen. Ja, in der eigenen Division bin ich bei dir. Aber wenn ich jetzt nur mal die Gegner, die für sie schlagbar
1: sind, durchgehe. Ne? Dann sind wir bei Panthers sie spielen gegen die Bears, sie spielen gegen die Jaguars, sie spielen gegen die Seahawks, sie spielen gegen die Texans und sie spielen zweimal gegen die Commanders. Und aus den Spielen, ähm, gerade von der Offensive her, finde ich, ähm, da ist schon auf jeden Fall was möglich.
0: Okay, aber wir sind uns ja relativ einig. Es fehlt jetzt nicht die, die Bombensaison werden. Ähm, mögen sie uns überraschen, die Giants. Springen wir mal rüber zum nächsten Team. Neu Altes Team, neuer Name, die Washington Commanders. Ich muss mich jedes Mal konzentrieren, damit ich den Namen richtig sage. Und ich will es auch jedes Mal versuchen, richtig zu sagen. Ja, die Commanders. ähm, Alter Coaching-Staff mit Ron Rivera, Jack Del Rio, Scott Turner. Ähm, Da hat sich nichts getan, aber eine der Schlüsselpositionen ist neu besetzt. Wir haben Carson Wentz im Boot. gedraftet, ähm, getradet von den Colts zu den Commanders. Sebastian, was ist deine Meinung zu Carson Wentz? Ja, keine Ahnung. Es ist,
1: äh, es ist ja auch wieder so ein Thema. Es ist absolut schwierig, ne? Vom Prinzip her, er gewinnt dir keine Spiele, er, er verliert sie dir eher. Ich bin wirklich gespannt, ähm, wo die Commanders mit ihm hinkommen, ähm, er spielt jetzt in einer schlechteren O-Line, als das in Indy der Fall war. Ich hätte den Trade persönlich nicht gemacht. Ich wäre weitergegangen mit ähm, Taylor Heineke. Ähm, der hat mir gut gefallen. Natürlich hat auch der absolut seine Schwachstellen gehabt. Aber ich finde, wenn es jetzt Aber nicht Taylor Heineke
0: war für Fantasy Bombe. Ja, definitiv. Er ist halt ein Baller, ne? Also dem, dem war es. Also, es kann natürlich volle Kanne nach hinten gehen, er macht ja minus fünf Punkte in gewisser Weise. Oder er kann halt durchdrehen, weil er halt auch, muss man einfach mal so sagen, also klar, die ganzen NFL-Typen sind furchtlos, aber der Typ war wirklich furchtlos, meiner Meinung nach. 20 Touchdowns, äh, 20 Touchdowns 15 Interceptions, sagen da, glaube ich, alles. Ähm nee, ich meine auch, mit seinem, wenn er als mal da losgelaufen ist, also echt äh, frico mäßig da auch keinen Schutz auf sich selbst genommen und Kopf voraus und ich gehe jetzt hier durch. Ja. Und ich zumindest.
1: Definitiv. Er hat ja auch seine 313 Yards ähm, erlaufen in 60 Rush Attempts. Von daher, ähm, er hat schon mal gerne die Beine in die Hand genommen. Ähm, ist ihm manchmal aber auch nichts anderes übrig geblieben, ne? weil die Line wirklich oftmals zusammengebrochen ist und er dann einfach die, den, die Flucht nach vorne suchen musste und ähm, ja, die Receiver waren ja jetzt auch nicht gerade letztes Jahr mit, war ja nicht gerade toll bestücktes Team, wenn es um die Receiver geht. Sie haben einen Top-Receiver in McLaurin. Da bin ich gespannt und das glaube ich könnte, könnte mit Vens ganz gut zusammenpassen. Ja, die Bälle kann er einfach werfen, die McLaurin so braucht. Gerade so diese Outside-Out-Shoulder-Bälle. Ähm, da bin ich einfach... Das kann schon funktionieren, ja, weil wenn sehe ich so als ein Game-Verwalter, er gewinnt dir halt keine Spiele und dann ist natürlich hier bei Washington vor allem die Frage, wie spielt die Defense? Ja, kann die Defense das, das Team immer am Leben halten? Ähm, Chase Young wieder zurück mit montez also du hast eine Top-O-Line. Auch hier die, ist... D-Line. D-Line ja. äh, eine Top-D-Line, Entschuldigung. Auch hier ist aber wieder dasselbe Problem wie bei den Giants. Die Cornerbacks sind einfach ähm, auch hier ein Riesenfragezeichen. Ja? Und wenn die Line nicht funktioniert, dann fällt das ganze Team zusammen. Man muss es abwarten. Ähm, fantasy in meinen Augen, aber da wirst du wahrscheinlich gleich auch noch was dazu sagen. Ähm, ja, klar, Antonio Gibson immer interessant. Ähm, da kann man nur aus Fantasy-Sicht hoffen, dass ähm, er einige Targets von McKissick mehr kriegt. Teddy McLaurin auf jeden Fall, wenn der zündet, ja, und er er spielt halt einfach einen einen
0: Top. Ja, wenn wir mal kurz erstmal bei den Running Backs bleiben würden. Ähm, Ich finde Tony Gibson schon einen starken Spieler. Er war auch ab und zu mal ein bisschen angeschlagen, konnte nicht spielen. Ähm, J.D. McKissick nimmt ihm halt teilweise die die Third Down, ähm, das Third Down, wo gegebenenfalls ein passing Play auf den Running Back ähm, notwendig wäre, nimmt ihm das teilweise weg. Letztes Jahr hat mir Gibson einen relativ hohen Pick in meiner Fantasy-Liga. Habe ich investiert, ähm, war leider nicht das, was mich zu Fantasy-Gold geführt hat, aber Aber trotzdem ja immer noch grundsolide. Ja, solide, aber es, ich habe mir letztes Jahr einfach relativ viel von ihm erhofft, auch, sage ich mal, ich, ich nenne es mal Spitzenspiele, wo er <lacht> komplett ausrastet. Das war halt nett, er hat halt immer mehr oder weniger solide gespielt, Es war okay. Die O-Line hat sich jetzt nicht großartig verbessert. Es wurde ein bisschen was investiert. Also Samuel Cosmi Runde 2, an Position 51 gedraftet. Darf man jetzt auch keine Wunder erwarten. Ähm, ja, also Running Backs, ähm, Gibson ist auf jeden Fall ein, ein, ein Spieler, auf den man achten muss. Und wenn er das richtige Matchup hat, kann er auch wertvoll sein. Und gegebenenfalls, da muss man halt wirklich drauf achten und auch Risiko dann gehen. J.D. McKissick vielleicht mal einbauen, wenn irgendwie Gibson angeschlagen wäre und man sieht, dass ähm, das ein schwaches Team gegen receiving backs wäre. Ja, da ist halt im Moment noch das Problem. Ne? Sie teilen sich halt wirklich die receiving
1: yards. McKissick hatte ähm, ja von den Targets her sind sie eigentlich ungefähr, also sind sie gleich. Von den ähm, Receptions auch. McKissick hatte 42, McKissick hatte 43. Äh, McKissick hat halt bei den Yards deutlich mehr draus gemacht. Knapp 100 Yards mehr aus denselben Receptions. Sie haben aber beide eine Catch-Rate von ähm, 81 und 80%. Prozent. Da muss man halt jetzt mal wirklich warten, okay, wie, wie wird es weitergehen? Bleibt es gleich? Teilen sie sich quasi die Receiving Yards? Ich bin gespannt. Ähm, es ist halt immer schwer, wenn du so ein Committee-Backfield hast, gerade für Fantasy, aber ja, Gibson ist immer noch ein grundsolider Starter. Mit über 1000 Rushing Yards und sieben Touchdowns und 3 Receiving Touchdowns absolut spielbar. Und ich hoffe natürlich, dass er, ja, dass er einfach noch ein bisschen mehr Workload sieht in der Richtung. Aber ich gebe dir völlig recht, ja, gerade in der Offensive ähm, sind halt auch nicht so viele Spieler, die du da wirklich rausziehen kannst. Ja, Es ist ein gibson ähm, es ist ein Terry McLaurin. Und dann wird es aber auch bei den White Receivers mhm. schon ähm
0: Ja, wenn man die White Receivers sich mal anschaut, das ist mir Terry McLaurin, absoluter Starspieler. Ähm, auch, ich denke, das, da hat schon die, haben die Commanders Glück. Ich glaube, der kommt mit jedem Quarterback irgendwie aus, weil er halt einfach mega gut ist. Aber dann wird es halt schon ein bisschen dünner, klar. Also mal hat J.N. Dodson in der ersten Runde gedraftet. Ähm, ja, große, dicke ähm, Jungs habe ich eigentlich lieber in der ersten Runde. Da weiß man, was man bekommt. Ein Receiver in Runde 1. Ähm, da muss schon einiges kommen, meiner Meinung nach, dass er den Draft-Pick dann äh, wert ist. Und dann danach wird es halt dann schon ziemlich dünn, ja. Ein Curtis Samuel hat man dann noch. Hm, okay. Auf Tight Logan Thomas ist meiner Meinung nach ein, ein guter Tight auch ein guter Receiving Tiedend. Aber halt auch sehr oft verletzt und angeschlagen. Und, ähm, da so ein kleiner Fantasy-Tipp meiner Meinung nach, falls Logan Thomas mal wieder ausfällt, John Bates hat zwei, ein paar Spiele gehabt letztes Jahr, wo gar nicht mal so verkehrt aussahen. Also der hat jetzt nicht die riesen Fantasy-Nummern da abgerissen. Aber falls, wenn es da auf einen Tight End geht, was er zum Beispiel auch schon mit Zach Ertz bei den Eagles gezeigt hat, dass er mit einem Tight End sage ich mal ganz gut zusammenspielen könnte. Wer falls Logan Thomas mal wieder ausfällt eine Option, John Bates. Ja, bin ich, bin ich bei dir.
1: Ähm, zu Dotson vielleicht noch kurz. Es kann halt wirklich der perfekte Fit zu McLaurin sein. Ja, Du hast mit Dotson einen wirklich schnellen Spieler. hat mir mega gut gefallen. Läuft gute Routen, ähm, hat einen guten Breakout-Speed. Und mit McLaurin, dem typischen Outside-Receiver, der das unfassbar stark macht, und Dotzen quasi deiner vertikalen Waffe, kann schon passen. Wenz ähm, wirft auch gerne mal den langen Ball. Ich bin wirklich gespannt, wie das ähm, zusammen harmoniert. Wenz weiß auch, es ist seine letzte Chance sozusagen, sonst wird er irgendwo als Backup versauern, weil viel mehr Teams werden ihn nicht testen. Ja, also Fantasy-relevant sind für mich eigentlich in, in dem Team drei Spieler. Das ist Gibson, Dodson und McLaurin. Äh, Dodson ist halt so ein Upside-Pick, weil Rookies wirklich immer schwer Einfach schon einzuschätzen, ja, wie werden sie eingebaut, wie oft steht er auf dem Platz, aber ich glaube, es gibt kaum eine eine bessere Möglichkeit als Rookie wie in Washington, schnell eine
0: wichtige Rolle einzunehmen, weil du einfach relativ wenig Konkurrenz hast. (lacht) Absolut, man hat einfach keine Konkurrenz in gewisser Weise. Ähm, Ich glaube, der wird Starter sein und für den Draftpick müssen sie dann einfach auch direkt testen und spielen lassen. Und der wird auch schon was drauf haben, also es wird jetzt kein... äh, Er ist ein guter Spieler,
1: also wie gesagt, er hat mir wirklich super gefallen, auch seine Combine-Werte sind gut, Ähm, im College, er er hat abgeliefert, ja, sonst wäre er auch nicht in der ersten Runde gegangen. Er hat halt wirklich einen Top-Speed, er läuft wirklich gute Routen. Klar, auch da, er muss sich noch verbessern, aber kann wirklich ein sehr guter Fit zu McLaren sein.
0: Wenn wir mal aufs Anfangs- An- Anfangsprogramm der Commanders schauen, sie spielen gegen die Jaguars, at Detroit gegen die Eagles und at Dallas. Einfach mal die ersten vier Spiele. Ja, also wenn es gut läuft, kann man da vielleicht sogar drei Siege holen. Sehe ich muss nicht. Schon, muss schon sehr gut laufen. Sehe ich nicht. Also ähm, ich sehe. Aber ähm, <lacht> ja, ein relativ solider Start soll aber möglich sein. Ja, aber auch da wird es schwer, ne? Also ich meine ähm, Ja, die Detroit ist gefährlich auf jeden Fall. Ja, vor Gegen allem die Jack- Gegen die Jaguars müssen sie eigentlich direkt gewinnen, weil sonst ähm, läufst du Gefahr, da echt ähm, 0 und 4 zu starten, weil die, es wird dann ja nicht einfacher. Ja, und, und das, und das sehe
1: ich halt, ne? Also ich sehe schon, dass es ähm, dieses Jahr in Washington wirklich schwierig werden kann. Klar, eine wirklich gute Line eigentlich, aber du spielst halt auch in den ersten vier Wochen gegen drei wirklich saustarke O-Lines mit ähm, Detroit, mit Philly und mit Dallas. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Defense quasi diesem Druck standhalten kann und ob die Offense dann halt auch zurückschlagen kann. Weil du wirst in diesen Spielen irgendwo scoren müssen. Mi- ähm, Entschuldigung, du wirst irgendwo scrollen müssen.
0: Ja, absolut. Auf den Record bezogen, eben hast du vorlegen müssen, jetzt lege ich mal vor, würde ich sagen, ist es ist schwierig. Ich weiß nicht. Also Carson Wenz ist zwar, wir kennen Carson Wenz, er ist jetzt schon lange in der Liga, aber doch in gewisser Weise eine Wundertüte. Ich, ich sehe sie halt schon weitaus stärker wie die, wie die Giants, auf, aus dem Grund, weil ich eben der Defense doch mehr vertraue. Und ich gebe den Commanders sogar sieben Siege und zehn Niederlagen. Okay. Nee,
1: da sind, ähm, sind wir auseinander. Also, ich sehe wirklich maximal fünf Siege dieses Jahr für die Commanders. Ich sehe einfach nicht mehr. Ich sehe mit Wenz nicht mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mehr Spiele gewinnt. Ich bin einfach für mich immer die ganzen Spiele durchgegangen, habe geguckt, okay, welche Teams könnten sie schlagen. Natürlich können immer ein paar Überraschungen dabei sein. Ja, und natürlich gegen die Giants ist es ein 50-50. Ja, da gebe ich jedem einen Sieg. Aber, ja... Also weder Vikings, Colts, Packers, Titans, Cowboys, Eagles, das sehe ich halt einfach nicht. Ne? Deswegen, ja, man muss es abwarten, aber auch hier sehe ich so fünf Siegels, fünf Zwölf sehe ich als realistisch für diese Saison. Und dann musst du einfach nächstes Jahr gucken, dass du den
0: Quarterback für die Zukunft findest. Ich sehe schon, der Sebastian hat die Cowboys mit 17.0 getippt. <lacht> äh,
1: nee, nee, leider nicht. Ähm, ich wäre froh, wir hätten ein Team, wo ich das wirklich mal
0: so tippen könnte. Nee, ähm, weil, er jetzt, weil wir jetzt hier zwei, also du warst bei zwei Teams jetzt relativ low in den, in den, in den Records. Ich, ja, ich sehe halt,
1: äh, seh halt eine klare
0: Abstufung in der Division. Ja, also ich halt ja wirklich, aber die sehe ich auch. Seh also, ich auch so. okay, die Commanders sind noch fast so ein bisschen in der Mitte. aber Die Giants sind auf einem ähm, guten
1: Weg. Na, auch was sie dieses Jahr im Draft gemacht haben. Also ich finde, die sind wirklich auf einem guten Weg und das müssen sie beibehalten. Und dann reden wir in zwei oder in ein, zwei Jahren wirklich komplett anders über die Giants. Bei den Commanders ist es so, auch da die Grundbausteine stimmen, aber es fehlen halt wichtige Puzzleteile. Ja, Wenn ich bei den Commanders einen Top-Quarterback sehen würde, dann sieht das ganze Team schon komplett anders aus. Ja, Einer, der das wirklich führen kann, der da wirklich auch die Entlastung auch für die Defense bringt, aber das sehe ich halt im Moment einfach nicht. Ähm, auch bei der D-line. Ich finde
0: auch so ein bisschen, also natürlich, das ist auch so ein bisschen im Trüben gefischt. Klar, Ron Rivera ist ein erfahrener und guter Head Coach, aber ich glaube, da ist halt irgendwie auch so eine gewisse Grenze erreicht. Da ist nicht so dieses, dieses innovative etc. Ist da nicht mit dabei und das dann noch kombiniert mit Carson Wednesdays. Wahrscheinlich nicht der Super-Quarterback Ja, da, da muss ich dir, das ist echt schwierig. Da muss ich dir widersprechen, also ich finde, dass äh, Riverboat Ron schon immer,
1: eigentlich schon mit der Zeit mitgeht, ja, und auch probiert sein, sich anzupassen. Das Problem in Washington ist ja auch, er kann ja momentan überhaupt nicht über Football reden. Ja, egal,
0: ja, <lacht> die, die Nebenschauplätze, stimmt, die kommen auch noch dazu. Ja,
1: und das ist ja, also momentan jedes Interview, wo du von ihm liest, da geht es darum, wir wollen als Franchise besser werden, ne? wir wollen uns da bessern, wir wollen das verändern. Es, ge- es geht null um Football-Themen. Und das ist dann als Headcoach natürlich auch total nervig, ja, wenn du dich nicht um das, was du eigentlich machen willst, dauerhaft kümmern kannst, weil du tausend Nebenschauplätze hast. Ähm, deswegen gerade auch mit den Nebenschauplätzen sehe ich sie halt einfach wirklich mit den Giants zusammen um den letzten Platz in der Division campen. Und sehe beide bei 5-12. Das sind so meine Prognosen für die zwei Teams. Und dann kommt es halt auch wirklich drauf an, Zünde die Defense endlich mal so, wie sie eigentlich zünden müsste. Weil vom Papier her sieht die Defense eigentlich ganz gut aus. Ja, gerade mit der D-Line. Und das müssen sie jetzt aber auch auf den Platz bringen. Und dann kannst du in den nächsten Jahren drüber aufbauen. Jetzt würde ich sagen, springen wir aber mal zu den anderen zwei Teams. Beziehungsweise als erstes zu den Eagles, die ja letztes Jahr Zweiter waren weil da wird es ja jetzt interessanter, vor allem auch aus Fantasy-Sicht, ja, und vor allem halt, wir kommen jetzt mal zu wahrscheinlich zwei
0: erfolgreichen Teams in der nächsten Saison. Absolut. Ich bin auf dem Eagles-Hype-Train, schon mal ein kleiner Teaser vorweg. Kein Verständnis Die für sowas. Kannst du nicht verstehen, ne? aber gerade fantasymäßig sind da schon ein paar interessante äh, Typen unterwegs. Ja, Nick Seriana geht in seine zweite Saison mit den Eagles. Hat mit Offensive Coordinator Shane Steichen, der von den Chargers ähm, kam, der auch einen Justin Herbert ähm, begleitet hat. Richtig gute Verpflichtung in meinen Augen. Ja, das ist sehr wichtig und das kann auch, wenn wir jetzt dann auf den Quarterback springen, auf Jalen Hurts hoffentlich, wenn man das jetzt positiv für die Eagles sehen will, auch abfärben, weil Jalen Hurts hat auf jeden Fall richtig krasse athletische Anlagen, das hat man auch auf jeden Fall gesehen, aber Sebastian, sagt deinen Spruch über Jalen Hurts bitte.
1: Ja, er kann halt einfach noch nicht werfen,
0: ne? also ich
1: weiß nicht, wo Trans liegt, aber ähm, es passt halt einfach nicht und ich bin wirklich gespannt. Ist halt, ist
0: halt schlecht, wenn ein Quarterback nicht werfen kann. Leute, versteht mich nicht
1: falsch. ne? Na klar, bin ich Cowboys-Fan und Eagles sind mit Sicherheit jetzt nicht äh, das Team, das ich am liebsten habe. Ne? Aber auch ich bin Fantasy-Spieler, auch ich bin Daily-Fantasy-Spieler. Da ist mir egal, ob äh, Sympathie etc. Das äh, spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ich bin jetzt wirklich gespannt, kann Jalen Hurts den nächsten Schritt machen? Weil die Waffen hat er jetzt. Ja, Also ich glaube... Die Eagles sind so gut aufgestellt wie schon lange nicht mehr und ich bin wirklich gespannt, wie das in der Division oben ausgeht. Ich bin gespannt, wie die Eagles das Ganze umsetzen. Du hast einfach, du hast jetzt Top-Möglichkeiten und auch da kommt es wieder wie überall. Es kommt darauf an, wie kann der Quarterback das Team führen und hier reden wir drüber, kann er es nicht nur mit den Beinen führen, dass er mit den Beinen eine unfassbare Athletik hat. Wie in Lamar Jackson, ja, dass er da zu den Top 3 Running Back, also Running Quarterbacks gehört. Hey, außer Frage. Aber kann er jetzt den Schritt machen, dass er auch ein solider und mehr muss er ja gar nicht sein, aber dass er ein solider Pässer ist? Wenn er das noch mit in sein Spiel einbauen kann, sind die Eagles dieses Jahr wirklich ein sehr, ja, wenn, sehr interessantes. Wenn Hertz Team. irgendwie
0: hinbekommt, irgendwie hinbekommt, 20 zu 10, also 20 Touchdowns, 10 Interceptions zu machen und noch sein sein Laufspiel, so wie er es die letzten Jahre hinbekommen hat, dann sind die Eagles echt gefährlich. Aber er darf es halt nicht vermurksen mit mit echt (lacht) miesen Interceptions oder halt auch, ähm, okay, Fumbles hat er nicht so die großen Probleme, beziehungsweise nicht so krasse wie manch andere Quarterbacks, aber das muss er halt hinkriegen. und Neun Fumbles waren jetzt auch nicht so wenig. Ist nicht Ja, aber er er läuft halt relativ viel den Ball. Ähm, Dadurch will ich ihm so zwei, drei wenigstens abziehen ähm, als als Schutz. Aber ja, gehen wir mal auf die Running Backs und auf die Receiver Gruppe über. Also er hat schon auf jeden Fall gewisse Waffen und auch neue Waffen hinzubekommen, die mehr als gut sind, meiner Meinung nach. Also Running Back, Miles Sanders. Für mich ist das ein guter Running Back. Er ist halt auch oft angeschlagen. Meiner Meinung nach ist der, wenn er topfit ist, ist er für mich die klare Nummer 1. Was da aber halt die, letztes Jahr eine Katastrophe auf jeden Fall war bei den Eagles. Es gab keinen Nummer 1 Running Back. Ähm, für Fantasy ein, eine Katastrophe. Aber kannst du ja auch nicht Und, haben, wenn dein, beste, wenn dein bester Running Back im Team dein Quarterback
1: ist. Dann wird es einfach schwer für die Runningbacks Backs hinten dran, genug Yards zu kriegen. Und dafür hat es Miles Sanders noch gut gemacht, weil er hat in zwölf Spielen
0: 754 Rushing Yards gehabt. Ja, aber die Touchdowns hat dann teilweise Howard abgeräumt. und Also für Fantasy-Spieler war es echt ein bisschen schwierig. Mit ja, was den heißt den teilweise? Miles Sanders hatte letzte Saison keinen Touchdown.
1: Weder im Rushing noch im Receiving. Also es wurde alles von anderen abgegrast wie von ähm, Miles Sanders, ja. Also Kenneth Gainwell hatte dazu fünf Touchdowns äh, als Rushing und einen Receiving-Touchdown. Hatte natürlich nur 291 Yards, also
0: deswegen in meinen ja, Kenneth Augen... Kenneth Gainwell ist halt eher so, eher so der Receiving-Back, so, so ein Typ James White ein bisschen, also das ist auf jeden Fall eine ähm, interessante äh, zusätzliche Waffe, er kommt jetzt in sein zweites Jahr, ähm, somit auch ein bisschen mehr Erfahrung. Also vom, vom Running-Back-Group ja, da sind sie gut aufgestellt, aber wie du sagst, wenn mein bester Running Back eigentlich der Quarterback ist, ist es auf jeden Fall für Fantasy schwierig, mit diesen Spielern zu gehen. Ja, und, und da, ist halt da muss man eben schauen, dass man gewisse Upside-Spiele bekommt, weil, wenn man mal ganz kurz auf die O-Line schaut, die O-Line ist meiner Meinung nach, und auch wenn man mal so auf gewisse Plattformen schaut, also mindestens Top 3, wenn nicht sogar, also die Beste, ist halt immer auch vorausgesetzt, alle Spieler bleiben fit und können spielen, aber da hat man echt ähm, eine richtig gute Truppe zusammen. Die O-Line ist äh, definitiv,
1: ähm, der gehört definitiv unter die Top 3, also für mich auch, wenn du dir die Starting-O-Line anguckst, äh, mit äh, Malatta, mit Dickerson, Kelsey, Solmalo und Johnson, also, das liest sich wie ein Gedicht, ähm, Daran liegt es nicht, ja, da hast du auch das Und es ist auch irgendwie Back. eine
0: geile Mischung, ich habe mal geschaut irgendwie, zwei Spieler waren irgendwie so Jahr Nummer 2, 3 an Experience ja. und die anderen waren so ein bisschen älter natürlich da ist dann auch wieder die Frage irgendwann geht ja sozusagen, geht's da so ein bisschen bergab, gerade so ein Jason Kelsey ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste aber trotzdem immer noch ein, ein erfahrener Center, das ist eine extrem wichtige Position im Football der auch sehr gerade wenn es Richtung Lauf geht, da auch äh, ausrasten kann, um nach vorne Platz zu machen. Ähm, ja, das aber ist genau, das ist ja,
1: genau das ist ja das, was ich meine. Ne? Du musst jetzt als, gerade jetzt musst du als Quarterback, musst du zeigen, okay, ich habe eine Top-O-Line vor mir, ich habe wirklich gute Receiver, ich habe auch anspielbare Runningbacks. ich muss jetzt was mit dem Ball machen. Es heißt ja nicht, dass er komplett versagt hat in der Luft, aber es reicht einfach nicht, um mit diesem Team den nötigen Step zu gehen, weil sie haben ja alles. Sie haben, also die ganze Grundlage von den Eagles, muss man wirklich sagen, sie stehen absolut top da. Sie haben eine Top-O-Line, sie haben gute Receiver, sie haben eine unfassbar starke Defense. Ja, es ist Grundgerüst. Aber äh,
0: gute Receiver, sprechen erst mal erstmal die Receiver an, weil das ist echt super interessant, meiner Meinung nach, sind da also zumindest die die ersten drei, wenn man dann noch den Titan einbezieht, das ist schon wahnsinnig gut. Ja. Also, man hat A.J. Brown getra- äh, getradet oder für A.J. Brown getradet. Man hat letztes Jahr ja auch schon Devontae Smith gehabt, den man in der ersten Runde gedraftet hatte. Der hat schon gute Ansätze auf jeden Fall gezeigt, ähm, trotz schlechtem Passing Game. Dann hat man auf Tidant ein Dallas Göttert den ich echt ziemlich stark finde, auch für Fantasy relativ ähm, interessant ähm, einschätze. Und dann mal halt auf drei und vier äh, Wide Receiver einen Greg Ward und einen Zach Pascal. Okay, die sind jetzt nicht die allerbesten Spieler, aber eben auch ähm, Spieler, die schon zwei, drei Jahre in der NFL mindestens ähm, unterwegs sind, die auch mal gezeigt haben, dass sie einen Ball fangen können. Wenn man die richtig einsetzt, machen die auch ihre Plays. Was sagst du denn zu AJ Brown? Ja, ich weiß nicht, ob ich den Trade
1: wirklich gemacht hätte, weil ich glaube, dass in der Draft-Class ähnliche Receiver waren, die du für den Preis, also du hättest deutlich mehr rausholen können, glaube ich. Es ist natürlich ein starker Receiver. Ja, also die, die Zahlen in den letzten Jahren, die geben das auch definitiv wieder. Und man ich glaube, man wollte jetzt einfach auf Nummer sicher gehen. Man wollte halt jetzt wirklich gucken, okay, lass uns lass uns unserem Quarterback einfach die Möglichkeiten an die Hand geben, die wir können, ja, wo wir danach auch nicht sagen müssen, wir haben es nicht alles probiert. Man muss jetzt gucken, wie sich das Ganze entwickelt, Ähm, man hat wirklich zwei richtig, richtig gute Receiver in A.J. Brown und in ähm, Devonta Smith, Äh, Devonta, sorry, ich sage immer Devonta, aber an sich, das passt, ja, das, ähm, das ist völlig in Ordnung. Man muss jetzt halt gucken, okay, werden sie den Ball jetzt Weil, eins ist ja auch klar, es gibt jetzt mehr Waffen, die auch bedient werden wollen. Ja, das heißt, werden sie weiter dieses lauflastige Spiel haben, werden sie vielleicht da ein bisschen umstellen, um auch das Risiko einer Verletzung von Herz rauszunehmen. Weil auch das sehen wir jedes Jahr wieder. Es ist halt auch gefährlich einfach, wenn du einen rushing Quarterback hast, ein falscher Hit und deine Saison kann quasi am Ende sein. Und wir warten es mal ab. Ich meine, im Endeffekt, man hat immer noch Gardner, man hat Gardner Minschuh noch hinten dran. Das heißt, ähm, ja, in meinen Augen einer der besseren Backups. Ähm, der kann das ja, Ganze, absolut. also Gartner, wenn der in diese Offense reinkommt, glaube ich, der kann das Ganze ganz gut managen. Ja. Ähm,
0: es ist halt wirklich. Also ich sehe AJ Brown halt schon sehr positiv in der Hinsicht. Für ihn verändert sich natürlich das Team und alles verändert sich in gewisser Weise. Aber. Er kommt von einem lauflastischen Team von den Titans. Ähm, er, er geht, er ist jetzt bei, wieder bei einem lauflastischen Team. Und ich denke, dass er da wieder diese Big Plays ähm, rausholen kann. Ob Jalen Hurts die Dinger dann anbringt, ist wieder was anderes. Aber da bin ich doch recht positiv gestimmt. Und Wer ist für dann dich dann, der so, interessanteste Receiver, gerade fantasy Bei den Eagles jetzt ist es ähm, eigentlich der Wanted Smith, weil er, denke ich, gerade viele Receiving äh, Receptions generiert. Ob er dann viele Yards daraus holt, ist was anderes. Aber ich glaube, der kriegt relativ viel Platz. Genau. Also das sehe ich. Und ähm, also ich denke, dass er halt mehr in den Slot rückt, also mehr nach innen ge- gehen kann. Brown außen stehen wird und dann hat eben Devan, Devante Smith letztes Jahr schon gezeigt, dass er schon ziemlich shifty ist, mal den einen oder anderen aussteigen lassen kann und einfach, was er so ein bisschen hat, und ich denke, das kommt im zweiten Jahr dann noch mehr raus, er hat halt dieses, ich weiß nicht, beim Fußball ist es auch immer schwierig zu beschreiben, er hat halt einfach diese Spielintelligenz, also, weil er ist jetzt nicht der krasseste Typ, wo irgendwie riesig ist oder ähm, die Leute da wegdrücken kann. Es scheint für mich schon so, dass er irgendwie als immer so eine halbe Sekunde dem Spiel voraus ist und da könnte er vielleicht noch mal einen weiteren Schritt nach vorne machen. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich glaube, viele werden eher auf
1: diesen AJ Brown Hype Train aufspringen. Für mich ist aber hier ganz klar äh, Devonta ähm, wäre mein Target, weil ich glaube, du kannst bei ihm definitiv die größte Value kriegen. Und wenn man dann einfach mal sieht, ähm, ja, das ist genau das, was ich meine. Ähm, Oft ist es so, dass man immer nur den den ersten Receiver sieht ähm, und den zweiten so ein bisschen vergisst. Man man vergisst aber auch, dass einfach die Räume sich oft aufmachen. Ja, und ähm, dann doch die Nummer zwei sehr davon profitieren kann. Und ich finde halt den, auch wenn ich mir die ganzen mock oder die Boards angeguckt habe, wo beide so gehen. AJ Brown geht an 27 insgesamt und ein Devonta, ich gucke gerade nochmal nach, geht an 81. Und das sehe ich halt einfach nicht. Ja, das ist ähm, gerade hier, finde ich, kannst du halt einen absoluten Stil landen, weil die meisten sehen halt
0: gerade auch durch den Trade, ja, und er ist halt auch schon länger in der Liga, Sie
1: halt ja,
0: wenn man es mal nur auf Wide right Receiver begrenzt, AJ Brown ist zurzeit Wide right Receiver 10 gelistet. Und da Smith, Moment. Wide äh, Receiver 25. Ja, genau. Also genau. Äh, 25 Positionen weiter hinten. Ja, das kann so passieren. Falls ähm, AJ Brown da riesen ähm, Big Place abreißt, dann kommt natürlich ein warnte Smith dann nimmer hinterher, punktemäßig. Aber. Gerade fürs Regular Fantasy oder fürs normale Fantasy ist, glaube ich, ein Davante Smith, wo der einen echt guten Floor gibt mit jedes Mal so fünf Receptions und ein paar Yards dazu. Und ich gehe auch davon aus, wenn die das ganz gut runtergrinden können mit ihrem Running Game, ist er, glaube ich, auch echt gefährlich für Red Zone, wo er eben durch gutes Route Running ähm, sich Platz verschafft und anspielbar wäre.
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, er geht halt wirklich in, in, in den meisten Mockdrafts geht er halt in Runde 7, in Runde 8. Und der, also ich sehe ihn deutlich stärker, gerade in dieser Offense, gerade mit
0: der O-Line. Also, da... Und ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie er letztes Jahr gegangen ist. Letztes Jahr war der Hype um den Spieler viel höher, obwohl er ein, ein weißes Blatt Papier war, weil er ein Rookie war. Natürlich Rookie und Heisman-Trophy-Gewinner etc. und ein super Spieler aber da hat man ja noch gar nichts gesehen, ob der überhaupt in der NFL performen kann und er hat eigentlich bewiesen, dass er jetzt nicht der, der Schlechteste ist und ja, wie gesagt, ihm fehlen noch ein bisschen die Touchdowns, ne er hatte 916 ja, Yards. Ja, die müssen halt dazukommen, die müssen dazu Genau, er und hatte 916 er Yards, Yards, hatte
1: fünf ähm, Receiving Touchdowns, aber da ist auch wieder die Frage und da ist es halt wirklich, das ist halt reine Spekulation, weil wir sind nicht im Coaching-Staff, wir, wir haben keine Insider-Infos, die Frage ist halt wirklich, wird sich das alles weiter so ziehen, weil Manchmal ist es halt genau das Problem, wenn du so einen lauflastigen Quarterback hast, ja, dann gibt' es halt sobald der ähm, sobald der Ball in, den, in der Red Zone ist, hast du halt immer das Problem, dass der Quarterback ihn wahrscheinlich selbst reintragen wird in sehr vielen Fällen, weil halt einfach die Räume offen werden, ja, weil die Visiver enger gedeckt werden, und da fehlt es dir dann immer so ein bisschen. Deswegen ist das immer so ein kleines Problem. Dasselbe Problem hat ja quasi Miles Sanders, weil die kurzen Yardage kriegt immer Boston Scott. Ja, deswegen fehlen ihm da einfach die Touchdowns. Deswegen bin ich zum Beispiel auch jemand, wovon Miles Sanders die Finger weglassen wird. Ähm, ja, da kommt es halt immer darauf an, wie man das Ganze sieht, wie man das Ganze selbst für sich analysiert. Will man so Spieler haben? mir ist das Risiko einfach zu groß, dass es wieder genauso läuft wie letztes Jahr. Mike Sanders macht zwar seine Yards, kriegt aber halt die Touchdowns nicht, weil er an der 3 gestoppt wird, dann kommt Boston Scott, macht die 3 Yards und den Touchdown. Ja, Und du brauchst halt einfach Spieler, die beides machen. Ja, genau, natürlich du brauchst, brauchst die Goal-Line-Yards. Genau, du brauchst natürlich auch mal die Big Plays, aber ich kann auch gerne mal auf einen Big Play verzichten, wenn ich dadurch fünf Touchdowns mehr kriege in der Saison. Exakt.
0: Ja, wir schauen nochmal ganz kurz auf die Defense und dann ähm, entsprechend auch auf die ersten Spiele. Defense schaut echt auch mega gut aus. Ein bisschen in die Jahre kommt der ein oder andere Spieler. Man hat jetzt einen Hassan Widdick verpflichtet, der halt ein sehr flexibler, ich nenne es mal Outside-Linebacker ist. Ähm, das wird schon interessant, wie sie den einsetzen können, weil das ist schon ein Top-Spieler, wenn er die, die richtige Rolle bekommt. Ja, also ich meine, deine Defense ist
1: allgemein stark. Ne? Auch letztes Jahr schon absolut performt. Ich meine, einige werden einfach nicht jünger. Das muss man dazu sagen. ne? Auch in Brenton Graham oder so werde, ja, die werden einfach nicht jünger. Aber du hast natürlich auch spannende Projekte mit dabei. Und ich glaube, die Defense, die profitiert auch viel davon, dass du halt auch noch einen Fletcher Cox hast. Ne? Der hat zehn Jahre Erfahrung der kann auch den Jungen einfach viel mitgeben. Und ich bin, bin gespannt, aber ich mache mir um die Defense bei, bei Philly absolut keine Sorgen. Ja. Die Defense wird funktionieren. Du hast du bist wirklich überall mehr als solide aufgestellt. Du hast mit Slay hast du einen wirklich Top-Cornerback. Von daher, ich bin gespannt, wo das Ganze, wo das Ganze hinläuft. aber
0: also das, die Defense- Mit der Fantasy-Brille, Fantasy-Brille habe ich dann bei solchen Teams oft Angst. Wenn die Aceren so lauflastig sind und die Defense ist auch noch gut, dann laufen die am Ende des Spielrunde und machen halt 13 Punkte und gewinnen 13 zu 3. Das ist immer ein bisschen gefährlich. Ja, und das war auf Fantasy-Sicht. Absolut berechtigt, ja. Und das muss man wirklich
1: auch ähm, mit einberechnen. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, okay, wie ist der Spielplan? Gegen wen spielen die so in der Saison? Ähm, das sind gerade bei so Teams, finde ich, Muschel, das immer immer sehr mitbeachten. Ja, und dann hast du aber natürlich Spiele wie Cardinals, Cowboys, Packers, ja, das können High Score games werden, aber der Rest, sie haben halt wirklich auch einen relativ leichten Spielplan in meinen Augen. Ja, sie spielen gegen die Jaguars, sie spielen zweimal gegen die Giants, zweimal gegen die Commanders, klar. Dann spielen sie gegen... Die
0: ersten vier Spiele sind Lions, Vikings, Commanders und Jaguars. Ja, also mich
1: würde nicht überraschen, wenn Philly äh, nach den ersten vier Wochen 4-0 steht. Und dann kommen sie gegen ein Cardinals-Team, das im Moment jetzt auch nicht gerade einen wirklich starken Roaster da stehen hat. Ja, Also äh, ein 5-0 hier zum Start ist absolut möglich. Und auch das Spiel gegen Dallas ist für mich, also in Week 6 spielen sie dann gegen die Cowboys, auch das ist ein absolut ausgeglichenes Spiel. Und <lacht> Ich kann schon diesen Philly-Hype-Train auch die, ich meine die Philly-Fans, ja, sie sehen sich schon wieder im Super Bowl und sie halten die Trophäe schon wieder nach oben. Das sehe ich noch nicht, ja, weil ich einfach da ist sogar das sehe ich als Graues Fan möglich für Philly, aber nur mit einer krassen Entwicklung von Hertz mit dem Arm, ja, und wenn er da ein bisschen, wenn er sich da wirklich gut weiterentwickelt hat. Aber ich sehe es nicht als unrealistisch dass äh, Philly auf einmal mit ähm, 9-0 startet, weil wenn sie die sechs Spiele wirklich mal gewinnen
0: sollten. Oha, 9-0. D- okay, 9-0. Was ist dann dein Record-Tipp?
1: Es ist wirklich, ich, ich habe mich bei keinem von den ganzen Teams so schwer getan wie bei Philly. Aber bei Philly ist es so, zündet Hertz, dann können sie eine unfassbar gute Saison, gerade auch dank des ähm, Spielplans, können sie wirklich eine Top-Saison spielen. Zündet, hört es nicht. Dann sind viele Spiele, auch wie gegen die Steelers, wie gegen die Cardinals, die werden sie dann halt verlieren. Ja, weil da musst du halt dagegen halten. Weil das einfach offen sind, wo ich glaube, die werden produzieren. Mein Tipp, also beziehungsweise was ich schätze, wie es ausgehen werde am Schluss, ich glaube 11 ähm, elf, elf Siege, ja, vielleicht sogar 12, so ein 12-5 traue ich den Eagles dieses Jahr tatsächlich zu.
0: Ja, bei mir schnell die Karten auf den Tisch. Ich habe 11 und 6 getippt. Obwohl ich auf dem hype Train bin. Aber ich habe auch noch relativ hohe Zweifel bei Hertz. Und gerade wenn es so lauflastig wieder wird, manche Teams haben dann einen Schlüssel dagegen und dann wird es schwierig, da den den Schalter umzulegen für die Eagles, glaube ich. Also ja. Defense-mäßig bin ich extrem überzeugt, Defense wird brutal sein. Und die wird es auch oft Offensive im Spiel Die wird auch brutal sein und wird auch die sehr gut ähm, immer den Ball laufen lassen können. Aber dann, wenn das Feld kürzer wird, wird es, glaube ich, auch irgendwann schwierig. Und dann muss eben dann auch ein Herzmann-Ball passen können und auch mal in ein enges Fenster. Ja, auf
1: die Entwicklung kommt es einfach an. Aber ich sehe schon so bei 12-5, weil ich wie gesagt, ich habe mir die Spiele durchgetippt und ähm, ich sehe halt die anderen, ich wüsste nicht, wer, die verlieren halt in meinen Augen kein Spiel gegen die Giants oder gegen die Commanders und sie verlieren auch nicht gegen die Bears. Ja, und sie haben ein paar ein paar Kracher drin, klar, zweimal gegen Dallas, da ist immer alles möglich, dann spielen sie gegen die Packers und die Colts, aber der Rest Saints, absolute Wundertüte in meinen Augen noch, man muss halt dann wirklich mal gucken. Ne? Und ähm, ja, Aber dann haben wir ja unsere Prognose abgegeben. Diesmal war ich ein bisschen ähm, optimistischer, ähm, obwohl es die Eagles sind. Aber ich mache es doch gern für die Eagles-Fans.
0: Und jetzt kommen wir zu den Cowboys. Der Sebastian freut sich,
1: schon die gan- geht's los.
0: freut sich schon die ganze Woche drauf und liegt <lacht> mir in den Ohren. Er will jetzt endlich die Cowboys analysieren und predikten, die Cowboys waren letztes Jahr 12 und 5. Ja. Jetzt kommst du. Das wird doch nochmal besser, oder? Es ist, es ist wie immer, ne? Es ist wirklich.
1: Uh, als Cowboys weil man hat oh, es. es geht ja mal Nein, 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 nein. Versteh mich nicht falsch. <lacht> das ist ja immer das Problem. Wir spielen, wir spielen eigentlich einen wirklich guten Football. Ja, haben auch einen Kader, der wirklich gut dasteht. Natürlich auf manchen Positionen vielleicht überbewertet. Aber im Endeffekt, in den Spielen, wo es drauf ankommt, ja, und da reden wir dann von den Playoffs, da wird halt irgende, irgendeinen Müll probiert. Da hat unser Offensivkoordinator die größten Ideen, statt einfach das, was erfolgreich war, in der ganzen Saison weiterzuspielen. Aber das habe ich jetzt nicht nur bei den Cowboys. Allgemein in den Playoffs ist es in meinen Augen immer öfters zu beobachten dass auf einmal Offensivkoordinator coordinator komplett von ihrem System weggehen, weil sie auf einmal glänzen wollen. Ne? Dann spielen sie auf der großen Bühne, sie sind noch mehr im Fokus. Dann werden sie ja schon als nächster Head-Coach geführt quasi. Ja, und ähm, der nächste große Heizbringer für alle Teams. Ja, absoluter Quatsch. Spiel doch das weiter, was erfolgreich war.
0: Ja, ich denke auch, manchmal wird da zu viel um die Ecke gedacht, was bestimmt auch einen guten Ansatz hat von den Coaches. Aber es muss halt umsetzbar sein für die Spieler. Und wenn ich 17 Spieltage immer nach links lauf und dann im nächsten Spiel nach rechts laufen muss. Natürlich, manche Mannschaften können das umsetzen, das sind auch die, wo am Ende dann ganz vorne stehen, aber gewisse Mannschaften kriegen es halt dann nett hin und dann schaut es halt auch teilweise echt Murks aus und man muss ja auch bedenken, in den Playoffs spielt man halt auch dann gegen die Besten. Ja, nicht nur das. Kannst Kannst du dich ans letzte Play von den Dallas Cowboys der letzten Saison erinnern? Wie hat die Saison für Dallas geendet? Das war auch dieser vollkommene Murks. Irgendwie noch fünf Sekunden aus der Uhr und dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es war.
1: Alter, mit einem Quarterback-Run vom Duck Prescott, genau. dann wollten sie spiken und die Zeit ist einfach abgelaufen. Ja,
0: ja genau, das war die Nummer. Ich habe ja, noch gesagt. zwei
1: Spielzüge, um in die nächste Runde zu kommen. Und ich calle einen Quarterback-Run, der ja sogar funktioniert hat. Und dann hat es die O-Line nicht hingekriegt, den Ball schnell genug sich aufzustellen und zu... Sn- und Zu spiken, ja, also genau das beschreibt eigentlich die Saison, wie sie für die Cowboys war. Holen und Tiefen der Run, aber schauen wir
0: mal. Schauen wir mal in die Zukunft. Es wird jetzt alles besser, Sebastian. Ganz ruhig gleich. davon bin ich ja wir nicht wirklich auch, überzeugt. Ne? Ich glaube also, auch nicht. Also 12 und 5 ist auch schwierig, das zu wiederholen. Aber wir haben Duck Prescott und genau da letztes Jahr kam er ja sozusagen aus seiner Verletzung zurück muss ja. man so sagen, und ähm, hat dafür aber auch eigentlich ganz ordentlich gespielt, so ein bisschen der, der letzte der, die letzte Pace im, in seinem Running Game, oder halt so, wenn er mal gescrambled hat, die hat er irgendwie nimmer nicht gezeigt, weiß man nicht, hat er jetzt Angst gehabt, beziehungsweise Knöchel hat noch Auer gehabt, oder was auch immer, ich hoffe, das kommt wieder zurück, und Duck ist auf jeden Fall ein interessanter Quarterback, auch für Fantasy. Definitiv. Also die
1: Dallas ist eine High-Powered Offense. Das haben sie die letzten Jahre gezeigt. Duck hat sich sozusagen, er hat sich fast in allem nochmal gesteigert. Er hat, eine, er hat die beste Completion Rate, ähm, seit er in der NFL ist, mit 68,8%. Er hat 4.400 ähm, Yards geworfen, 37 Touchdowns ja, also definitiv, und das zu 10 Interceptions, also auch das eine unfassbar gute Quote, also für die Regular Season ist er auf jeden Fall wieder, auch aus Fantasy-Sicht, ein Top-Quarterback, ähm, aber ich bin da absolut bei dir und ich glaube, jetzt wo er wieder eine, jetzt wo die Verletzung einfach eine Weile her ist, ja, wo er ein komplettes Training hat, wo er wieder Sicherheit hat in seinem Knöschel, weil die Verletzung, ich glaube, wir haben sie alle noch in den Augen, die war wirklich übel. Ja, und mich hat es überhaupt schon überrascht, dass er so letztes Jahr zurückgekommen ist. Und natürlich hatte er immer zwischendurch wieder muskuläre Probleme, weil wenn du so eine lange Verletzung hattest, dann, hast, dann ist dein Körper noch nicht, oft, das geht gar nicht. Das ist nicht möglich. Es wird immer wieder ein bisschen zwicken. Jetzt hat er aber wieder die Zeit zwischen den Saisons, ähm, zwischen den Seasons er kann, er vertraut, glaube ich, seinem Körper jetzt auch wieder mehr und dann wird er genau diese Yards, wo ihn auch für Fantasy noch relevanter machen im Laufspiel, die wird er wieder gehen. Und dann ist es für mich ein, aus Fantasy-Sicht definitiv ein
0: Top-5-Quarterback. Absolut, weil er alles mitbringt. Er hat auch dieses ähm, ich keine Ahnung, wie man das sagen soll, er geht auch gern mal das Risiko, weil wenn man nur so da so ein einen hat da so ein bisschen wie Mac Jones letztes Jahr gespielt hat von den Patriots. Immer hier so drei Yard-Pässle und der kommt auch sicher an. Das hat halt der Duck schon, dass er da mal auch ähm, going deep und Augen zu und durch. Ich
1: sag's, ehrlich, ich sag's dir ganz ehrlich:
0: Ich sag's dir ganz ehrlich,
1: tauscht Jalen Hurts gegen Duck Prescott und für mich sind die Eagles ein Super Bowl-Favorit. Ja. Weil genau das ist das, was genau das ist, was den Eagles eigentlich fehlt. Und das stimmt mich dann auf der Seite wieder optimistisch, ähm, dass die Cowboys genau mit Prescott diesen Quarterback haben, der halt auch mal wirklich für dein Team ein Spiel alleine gewinnen kann, weil er genau die Fenster trifft, weil er genau die Entscheidungen trifft, die dann das Team in dem Moment braucht und auch wieder zurück in ein Spiel führen können. Und wenn Wel- da- welche
0: Spieler können dann denn eines treffen? Also wenn wir da mal auf die Wide Receiver schauen, das schaut echt gut aus, meiner Meinung nach. Ja? Man hat C.D. Lamb, Martin Michael Gallup, der wahrscheinlich noch die ersten ein, zwei Wochen raus sein könnte. Wahrscheinlich sogar länger. Also ich schätze mal, noch dass, nicht, dass er 100% fit sein wird. Ich
1: schätze mal, dass wir ihn vor Woche
0: 4 wahrscheinlich nicht zurücksehen. Martin James Washington geholt von den Steelers. Für mich eine unfassbar gute Verpflichtung. Absolut, kommen wir gleich nochmal genauer drauf. Und Martin Dalton Schulz, was der eigentlich für mich ein richtig guter Receiving Titan ist und grundsätzlich ein guter Titan ist, der so ein bisschen noch unterm Radar läuft. Ja,
1: aber ich verstehe nicht warum, weil mit 808 Yards und mit 8 ähm, Receiving Touchdowns für mich eine absolute Waffe und bei den Titans gehört er definitiv in die Top-Rege mittlerweile. Er muss es jetzt halt bestätigen. Ähm, Da bin ich sehr gespannt, aber wenn er sich so steigert, wie er es die letzten Jahre gemacht hat, er hat eine bessere Catch-Rate, er macht mehr Yards ähm, pro Target, also von daher ähm, definitiv zu beachten.
0: Was man auf jeden Fall erwähnen muss, ähm, Amari Cooper ähm, haben sie verloren, der ist jetzt bei den Browns. Grundsätzlich Amari Cooper ist ein starker Receiver, ähm, aber ich finde den Hype manchmal schon, also weil Amari Cooper ist so ein bisschen zu sehr schwankend für mich immer gewesen. Also der ist dann zwei Spiele super gut und dann ist er wieder drei Spiele so ein bisschen abgetaucht und das ist halt dann auch nicht für mich, da der super Nummer 1 Receiver. Ja, da, muss viel, CD Lamp, sagen, da muss jetzt CD Lamp rein, ne?
1: Ja und viele sagen halt, dass der Trade auch aus Cowboys sich keinen Sinn macht, aber wenn du siehst, was auch Cooper an, ähm, klar, man hätte ihm diesen Riesenvertrag nicht geben müssen, aber ähm, ob er das Cap wert war oder nicht, ist die andere Frage, er ist, also Murray Cooper ist ein starker Receiver, versteht mich da auf keinen Fall falsch. Aber du hast halt mit Cooper und Lamb hast du zwei ähnliche Receiver in meinen Augen. Ja, ähm, Lamb war letztes Jahr zum Beispiel am 6 aus dem Slot. Klar, Cooper hast du dann Outside, aber du kannst Lamb natürlich auch Outside stellen und hast dann dieses Jahr mit Washington hast du jemanden, der im Slot spielen kann, du kannst Lamb in den ähm, Slot stellen. Wenn Gallup zurückkommt, hast du mit denen schon schon ein gutes Receiving-Korb. Dann hast du noch ähm, Ersatzspieler, also dann hast du noch Spiele wie Tolbert. Wobei ich sogar denke, dass Tolbert ähm, überraschen kann. Also ich glaube, dass gerade am Anfang, wo Gallup ausfällt, ähm, wird Tolbert die Rolle einnehmen und ähm, bin da sehr gespannt, was er abliefern kann. Und mit Washington hast du halt einfach jemand, du hast jetzt endlich mal deinen Deep Receiver. Ja, und den... Das hilft, glaube ich, auch unsere Offense allgemein, weil letztes Jahr, es war schon auch viele kurze Bälle, ja, viele Bälle in die Mitte, wenig vertikal, ab und zu mal eine, Ra- eine Bombe rausgrauen aber ne, du hattest halt einfach nicht diese vertikalen Waffen. Und mit James Washington hast du da wirklich für mich genau den richtigen, richtige Verpflichtung gemacht. Und ich bin ähm, davon überzeugt, dass er, auch fantasy überraschen kann, weil er damit Prescott einfach einen Quarterback hat, der genau das bedienen kann. Und er passt das super ins Profil, weil viele sehen Washington auch so vom letzten Jahr und so kritisch. Man darf nicht vergessen, er hatte letztes Jahr einen Quarterback, der den Ball nur noch 20 yards weit gepackt hat. Und wenn du ein vertikaler Receiver bist ja und halt, keine Ahnung, innerhalb von drei Sekunden 40 Yards entfernt bist, und du hast einen Quarterback, der nicht mehr werfen kann, dann wird es für dich als Receiver halt auch einfach schwer. Ja, und das hat er jetzt nicht mehr. Und deswegen glaube ich, das ähm, kann ganz gut
0: funktionieren. Ich glaube halt auch, also CD Lamb geht in seine dritte Saison, oder? Genau. Ähm, ich fand halt, er hat sich auch jedes Jahr, also jetzt, äh, erstes Jahr zum zweiten Jahr, das also sich auf jeden Fall dann auch noch im zweiten Jahr gesteigert. Und die Anlagen sind da, das ganze Drumherum ist für CD Lamp da, ich, ich sehe da schon, dass CD Lamp richtig rocken kann. Und ich glaube, das ist auch das, was die Cowboys erwarten. Das, äh, deswegen haben sie auch Cooper mehr oder weniger gerne abgegeben.
1: Ja, und wenn Gallup halt dann wirklich mal eine Saison wieder relativ fit ist, was das muss man halt jetzt mal wirklich abwarten, wie es nach der Verletzung ist, ähm dann haben sie immer noch wirklich starke Receiver. ja. Und mit ähm, Lamb, Gallup und Washington, glaube ich, hast du da ein ganz gutes Trio, das in der NFL definitiv mithalten kann. Und nicht zu vergessen, Dalton Schulz, wie du schon vorhin angesprochen hast, das sind schon Waffen, die musst du erstmal decken. Und dann kommen wir natürlich zum Backfield. Auch, auch hier ähm,
0: ja, bin ich vielleicht ein bisschen anderer Meinung wie viele andere. Das Thema Elliot Pollard ist schon so fantasymäßig auch so ein Thema, was sehr polarisiert, meiner Meinung Es komplett, aber ich finde auch, dass ähm, Sieg
1: einfach viel zu negativ gesehen wird. Ja, ich habe im letzten Podcast von Downset Talk ähm, haben sie auch gerade darüber gesprochen. Und ähm, dann ging es zum Beispiel darum, dass ähm, Williams Breakout-Season haben kann, ne? Adrian Franke hat dann gesagt, okay, er schätzt, dass ähm, Williams eine Breakout-Season haben kann mit 1300 Yards und 8 Receivi- Touchdowns. Das schätzt er so ein. Ne, von den Broncos. Du weißt, wo ich hin will. Ja, yeah, ich weiß, wo ich hin will. Genau. Ja. Und dann im selben Satz wird quasi drüber geredet, dass, dass Elliot einfach nicht mehr, also nicht mehr konstant <lacht> Leistung bringt, aber wenn du seine Zahlen ansiehst, es wird halt einfach nicht bestätigt. Er hat 1.000 Yards gehabt, er hat 10 Touchdowns gehabt, er hat zwei Receiving-Touchdowns, er hat 300 Yards im Receiving geholt, auch da mit 47 Receptions, was total ordentlich ist. Natürlich hat ein Pollard, wenn du jetzt die ähm, Targets, von einem, also ne, die Yards der Target nimmst, ja, da war ein Pollard besser, aber ein Pollard musste auch nicht vorher 80 mal irgendeinen defensiv End, der um die Ecke kam, wegblocken oder sonst
0: irgendwas. Elliot hat ja, wo Elliot brutal stark ist, ja so und das wird total ziemlich unterschätzt, beziehungsweise kann man halt nicht sehen in Fantasy Punkten, aber das hilft den Cowboys immens, weil wenn man da müsste müsst mal drauf achten, wie der sich da reinfetzt, mit was für einem Effort da daran geht. Das ist schon, ähm, also richtiger Teamplayer, muss man schon sagen, ja, auch wenn man seine Eigenarten vom Elite vielleicht nicht so teilweise mag, aber das ist schon heftig und er schmeißt sich da wirklich auch für den Duck richtig in die Bresche, damit eben die Cowboys da die, die, die letzte Viertelsekunde da noch für, den, für das Passplay haben. Also Das muss man einfach sagen.
1: Ja, und es wird das wird <lacht> total unterschätzt. Ähm, Und für mich wird er einfach viel zu kritisch gesehen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich ein Cowboys-Fan bin, sondern es geht mir wirklich einfach darum, welche, welche Punkte hat er gemacht und welche Stats hat er abgeliefert. Und die Stats sind einfach
0: grundsolide und die bringt er Jahr für die, Jahr. Die sind solide, sie sind aber schon so ein bisschen von den Attempts geht so ein bisschen runter, weil eben Pollard ein bisschen was abgegriffen hat. Und das, da glaube ich, ich, macht voll bei die, Fantasy, die Fantasy-Spieler so ein bisschen nervös, ja. Vor, vor ein, zwei Jahren war Elliot immer noch so unter den Top-5-Running-Backs. Jetzt ist er schon so ein bisschen auch, ähm, vielleicht auch wegen seinem Alter her, so ein bisschen gefallen. Er ist immer noch ein sehr guter Running-Back, ja. Und jetzt könnte ja dieses Jahr eintreten, wo das sich so ein bisschen shiftet, dass es so 50-50 Backfield wird. Und da haben die Leute echt, glaube ich, ein bisschen Panik, dass dann, oh, Elliot ist nicht mehr wertvoll genug. Ja, ob das so kommt, ich weiß es nicht. Ich ich bin der Meinung, ähm, Elliot hat auch noch einen relativ teuren Vertrag dieses Jahr. Und er ist ein Running Back, ist jetzt, glaube ich, sechs Jahre, fünf oder sechs Jahre schon in der Liga. Irgendwann ist der Tank dann auch leer, ich, meiner Meinung nach müssten, klar, sollte man vielleicht nicht machen, aber die Cowboys sollten Elliot dies ja nochmal volle Kanada durchheizen und gucken, was geht. Und dann gucken, dass sie nächstes Jahr irgendwie loskriegen. Ja, aber warum? Das ist so ein bisschen meine Meinung zu Elliot. Also ich würde ihn volle Kanner durchlaufen lassen. Ja, aber ich verstehe
1: nicht, warum will. Also natürlich hat er einen total überteuerten Vertrag. Da bin ich absolut bei jedem, der darüber spricht. Aber solange er diese Zahlen abliefert. Hey, ist er. Ist das auch wert? Yeah. Er ist, ist es gut. absolut wert. Er ist immer noch. Er war letztes Jahr immer noch Nummer 7 von den Running Backs. Ja, wenn es nach Yards geht. Er hat mit die er hat, die, ähm, er hat mit die meisten Touchdowns. Natürlich sind Leute wie ein ähm, Taylor, ein Mixon, sind da in der Hinsicht noch vor ihm. Keine Frage. Aber er ist immer noch für mich ein Top 10 ähm, Running Back in der NFL. Und solange ich nichts anderes sehe, ja, werde ich ihn auch genauso behandeln. Und wenn wir da gerade auch mal zum Draft kommen, ich sehe immer noch in vielen Boards einen Camera vor ihm und so weiter. Ein Camera wird erstmal sieben, wahrscheinlich sechs oder sieben Spiele nicht dabei sein. Und es gibt für mich keinen Grund, einen Camera vor einem Ellie zu nehmen. Und ich bin froh, wenn er zu mir fällt. Dann nehme ich mit Handkuss, weil du genau da hast du wiederum deinen soliden Spieler. Du weißt auch, ist der Ball in den, in der fünf, in den fünf Yards, dann kriegt er den Ball dann, ist, dann der ste- macht die Dinge halt auch. Ja, und dann das steht er halt auch... Was. Und dann steht er halt auch kein Pollard oder sonst irgendjemand. Dann kriegt Sieg den Ball. Und die O-Line ist immer noch grundsolide. Ähm, von daher, ähm, ja, für mich immer noch ein Safe Pick. Und er wird natürlich, klar, seine Attempts sind runtergegangen. Und wenn er dieselben Attempts hätte wie in Jonathan Taylor, ja, der hunderte Attempts übrigens mehr hatte. Ähm, dann ist er auch bei seinen 1500 Yards, natürlich wird er die nicht mehr kriegen, er wird nicht jünger, aber man darf nicht vergessen, er ist trotzdem erst 26. Also wir reden hier jetzt nicht über einen Running Back, der
0: 34 ist und nicht mehr laufen kann. Ja, klar. Also O-Line wird auf jeden Fall wieder stark sein. Klar, Tyron Smith und Zach Martin sind schon so ein bisschen vom älteren Semester. Die werden aber auch wieder, falls die Spieler die Saison durchhalten, immer das vorausgesetzt. Gut, gut Lücken reißen, reißen können und ähm, die Cowboys haben eine gute Mischung, nicht zu lauflastig, haben gute Receiver das ist für Fantasy eine richtig geile Mischung und sind in der Defense, wenn wir mal auf die Defense kurz schwenken, auf jeden Fall gut, ich finde in der Front jetzt noch nicht so überragend aber das gleicht man vielleicht mit einem absoluten Überspieler also so war es auf jeden Fall letztes Jahr mit einem Micah Parsons dann irgendwie aus das wird ja ein ganz spannendes Thema. Wie wird ja. er eingesetzt?
1: Wo wird er eingesetzt? Ja, ähm, siehst du ihn wieder genauso oft im Pass Rush, Vielleicht sogar noch öfters? Und dann hast du natürlich mit Parsons und ähm, dem Marcus Lawrence hast du natürlich einen richtig starken ähm, einen, äh, richtig starken Rush. Und dann kannst du halt auch wirklich Druck generieren. Die Interior D-Line, ja, schwierig, Ne, da hast du auch ein paar Abgänge. Aber an sich ist die Cowboys-Defense, und da ist aber natürlich abzuwarten, okay, wie, wie wird es auch mit den Cornerbacks? Ja, weil ähm, du kannst nicht erwarten, dass, dass Dix jedes Jahr elf Interceptions macht, kriegt das hin, weniger Yards zuzulassen, weil mit knapp 1.000 Yards, ich glaube 967 oder so waren es letztes Jahr, war ja schon einer der Starter, der mit am meisten Yards zugelassen hat. Dann äh, darauf wird es halt ankommen. Safety-Duo ist völlig okay, Mercy
0: ähm, ist ganz auf jeden Fall ein guter Spieler. Ja,
1: der kommt immer also, mehr. Also von Kassi daher... auf jeden Fall ein guter Spieler. Die Defense, glaube ich, wird nicht das größte Problem sein. Ähm, Gerade weil du halt auch eine, in Anführungszeichen, einfache Division hast. Weil du halt einfach die Commanders und die Giants mit drin hast. Ähm, aber es kommt natürlich darauf an, wie kannst du es in den anderen Spielen zeigen. Aber auch da haben die Cowboys ja wirklich... Und das dürft ihr nicht vergessen, wenn ihr draftet oder auch dann bei Daily Fantasy. Da ist es ja eh für jede Woche, wird das Matchup quasi neu ausgelodet und da werden wir euch immer mitnehmen, wie analysiert man das, wie geht man darauf ein. Aber vergesst nicht Strange of, of um, Scattle. Ja, also vergesst nicht, wie stark ist der Spielplan und die Cowboys haben einen der leichtesten Spielpläne dieses Jahr.
0: Und ja. das ist halt immer mitentscheidend. Ja? Wie kann auch... Also so die, die, die schweren, grad, vor allem wenn man sich die ersten vier Spiele sich anschaut, die, die, die schweren Gegner kommen am Anfang und dann wird es eigentlich immer leichter. Also am Anfang, erste Spiel ist direkt Sunday Night gegen die Bucks, dann spielen sie gegen die Bengals und dann gegen die Giants und die Commanders. Wenn du die ersten zwei Spiele abziehst, dann haben sie ja nur noch ähm, wahrscheinlich die Eagles, wo als schwerer Gegner beziffert ja, wird. Die Rams meinst, in Woche 5... Okay, ja. Ja,
1: die Rams sind Woche 5, aber ähm, ja, ich sag mal so, die ersten fünf Wochen ist eine gute Mischung drin. Du hast natürlich mit Buccaneers, Bengals äh, gleich mal zwei Brocken, ja, dass du gleich mal gucken kannst, okay, wo stehen wir? Dann mit Washington und den Commanders. In meinen Augen müssen das zwei Siege sein. Da darfst du, keine, darfst du dir keine Niederlage erlauben, weil auch gerade die Eagles dieses Jahr so stark sind. Und dann spielst du zweimal auswärts bei den Rams und bei den Eagles. Ja, und ich sag mal, Woche bis Woche 6 wird schon, wird schon viel tun. Danach mit Lions, Bears, Packers, Vikings, Giants. Also von daher, der, der Spielplan ist schon ganz okay für Dallas, muss man einfach so sagen. Und da muss man halt jetzt mal abwarten, wo sie bei rauskommen. Da kann ich ja aber schon mal vorweggreifen. Ich sehe beide Teams, Eagles wie Cowboys, bei einem 12 5 also ich glaube, das ist für beide machbar. Und dann kommt es halt wirklich drauf an, ne? wer gewinnt das interne Duell, ähm, wie geht man durch die Saison, ähm, holt man dann doch vielleicht einen Sieg mehr oder einen Sieg weniger. Ähm, aber ich sehe da wirklich so eine glatte ähm, Kluft. Ich hatte ja beide schwächeren Teams bei 5-12 und sehe wirklich beide Teams so bei 12-5, äh, Eagles und die Cowboys. Die werden sich dann kopf von kopf rennen liefern, und, ähm, ja, das kann die Division dann irgendwie schon wieder geil machen. Ja, wenn du ich, da zwei Teams die, ich hast. Seh
0: die, ich sehe die Cowboys auch relativ stark. Ich sehe sie bei 10 und 7. Ich denke auch, dass die Cowboys mit 10 und 7 die Playoffs schaffen werden. Ähm, aber dann wird der Division Sieg an die Eagles gehen. Ja, äh,
1: und äh, auch da würde ich, wäre ich absolut nicht überrascht, weil die Eagles einfach wirklich ein, ein, ein Bombenteam sich dahingestellt haben. Aber ich, ich, ich keine Ahnung, ich kann es nicht sehen, ähm, solange ich von Hertz nicht gesehen habe, dass er den Ball konstant über die ganze Saison und gerade auch in den wichtigen Games gegen starke Defense, dass er ein enger Coverage werfen kann und dass er da wirklich ähm, ja, ein, ein, durch, ein gut, guter, durchschnittlicher
0: ähm, Baller ist. Kommen wir noch zu unserem Top 6 Fantasy-relevanten Spielen aus dieser Division, würde ich sagen, um den Bogen mal zu sch- schlagen. Ganz wichtig, Leute, wir reden nur über Fantasy-Football. Wie das dann in echt alles abläuft, ob das Team dann gut performt etc., ist uns in dem Fall erstmal egal. Natürlich ist das auch irgendwie in gewisser Weise relevant. Aber uns geht es darum, wie wir dieser Spieler auf basieren auf seiner... Position und eben auch, wie er zurzeit so ein bisschen gerankt ist, wo dieser Spieler gedraftet werden sollte, sagen wir es sagen wir einfach mal. Ähm, wie wird dieser Spieler performen, beziehungsweise, ich sag mal, überperformen? Ja, und vor allem, wo
1: kann ich vielleicht, also mir ging es vor allem darum, wo kann ich Value rausholen? Also, welcher Spieler steht in den meisten Boards einfach weiter unten? Und wenn ich den Wen kann ich vielleicht auch ein bisschen früher nehmen? Ja, wer kann besser performen, als er eingeschätzt wird? Wo kann ich
0: meine Gegner schlagen, weil die nicht sehen, was ich in dem Moment sehe? Ich fange einfach mal mit meiner Nummer 6 an. Das ist jetzt kein Spieler, der jetzt total wo er denkt so, ach du meine Güte, mit dem hätte ich ja nie gerechnet. Aber nichtsdestotrotz wir wollen ja die Top 6 ähm, besprechen. Ich habe auf meiner 6 Duck Prescott, wir hatten gerade über ihn gesprochen. Ähm, Er ist gelistet als Quarterback Nummer 9. Ich sehe halt schon, dass Duck auf jeden Fall nochmal die letzte Saison nochmal stärker sein Zur zur letzten Saison nochmal stärker sein könnte. Und das rechtfertigt mich eigentlich zu sagen, Duck Prescott ist für mich ähm, fantasy-relevant, sehr sehr fantasy-relevant und performt auch diese Nummer 9, meiner Meinung nach, aus.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Ich sehe ihn eher, also ich sehe ihn als Top 5 Fantasy-relevanten Quarterback, weil er halt auch wirklich konstant seine Touchdowns macht, weil er, ja, er geht da einfach, er ist ein Baller, er hat einfach Bock drauf und ja, ich bin, finde ich ein guter Pick, sehe ich, sehe ich wirklich ähnlich, das passt schon. Was ist deine Nummer 6? Meine Nummer 6 ist one ähm, Barclay, ähm, gelistet an Nummer 19. Ich sehe ihn sogar aber ganz, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen höher, weil ich kann ganz kurz dazu sagen, es ist halt das Jahr, wo sich seine Karriere entscheiden kann. Ja, er, er geht quasi in sein letztes Vertragsjahr, er muss jetzt abliefern. Also wenn er jetzt wieder verletzt ist, ist er raus in meinen Augen. Dann wird er irgendwo so einen Einjahresvertrag kriegen, wird irgendwo vielleicht ein guter Backup oder ja kann sich vielleicht da oder bei einem Team wie den Texans, wenn sie im Rebuild sind, kann er da ein paar Yards machen, aber an sich ist er dann erstmal raus. Und ähm, mit dem neuen Coaching Staff, mit einer soliden O-Line, mit fitten Receivern, die ihm einfach dann auch mehr Platz und mehr Möglichkeiten geben, sehe ich ihn einfach dieses Jahr wirklich ähm, als Möglichkeit, da einen Stil zu machen. Er ist Running Back 11 momentan als Running
0: Back 11 gelistet und ich sehe ihn, äh, ich sehe ihn da ein bisschen höher. Gebe ich dir recht? Also wenn Zegman Barkley fit ist, ist er ein Monster und kann, kann richtig abrocken Und kann auch mehr oder weniger was für viele Running Backs, also da gibt es dann auch nur noch so drei vier in der ganzen Liga, das komplette Spiel an sich reißen und das mehr oder weniger für sich entscheiden. Ja, sehe ich
1: genauso. Deswegen habe ich ihn auf meiner 6 dann würde ich sagen, mache ich mit meiner 5 weiter? Ja. Auf der Nummer 5 habe ich, wir haben vorhin schon über ihn geredet, Michael Gallup ähm, wird die ersten paar Wochen ähm, ausfallen. Man weiß auch nicht, wie er dann von der Verletzung zurückkommt. Dafür, dass wir, deshalb ist ähm, James Washington für mich ein klarer Stil. Ich traue ihm wirklich viel zu in Dallas. Wenn man sich die letzten Jahre angeguckt hat, genau dieser Receiver-Typ hat ein bisschen gefehlt. Und ich glaube, gerade in den ersten Wochen und auch danach, weil sie werden Gallup langsam ans Team heranführen, um das Risiko einfach nicht einzugehen, weil du hast jetzt keinen Cooper mehr als klare Nummer 1 und Lamb Nummer 2 oder Lamb Nummer 1 und Cooper Nummer 2. Du brauchst Gallup über die Saison. Und wenn das funktioniert mit Washington und auch mit dem dritten Receiver, wer immer sich da auch durchsitzt dann im Training Camp, ähm, wird Washington auf jeden Fall eine der Optionen sein, die ähm, ab und zu nutzt und dafür an Position 342, Wide <lacht> Receiver Nummer 112, das sehe ich ihn einfach nicht. Wide ähm, Receiver 112 ist für mich deutlich zu, ge- also äh, viel zu tief, weil man er spielt in einer High Powered Offense, eine Offense, die wirklich jedes Jahr Yards ohne Ende abliefert. Ein Quarterback, der jedes Jahr Passing Yards ohne Ende abliefert und irgendwohin müssen diese Yards ja gehen. Und die werden sicherlich nicht, es werden keine 2000 Yards zu äh, C.D. Lamb gehen. Das heißt, irgendjemand wird ja noch davon profitieren. Und ich sehe da James Washington, da könnt ihr einen absoluten Stil landen. Ähm, Würde ich auf jeden Fall ähm, euch empfehlen, da in der späten Runde zuzugreifen.
0: Bin ich voll... bin ich voll bei dir. Jeder von uns hat auch noch einen Sleeper-Kandidaten aufgeschrieben und James Washington ist mein Sleeper-Kandidat. Ich habe mich nicht getraut, ihn in die Top 6 reinzutragen, aber ich sehe das ähnlich. Ähm, wenn der hinten raus noch da ist, dann werde ich mir den auf jeden Fall bei meinem Fantasy-12 versuchen zu schnappen. Wobei ich da ja mit dir konkurrieren werde. <lacht> ja, dann gucken wir mal, wer zuerst zugreift. Ja, also ich sehe das auch so, irgendwo müssen die Passing Yards hingehen, Gallup wird am Anfang raus sein, es kann nicht alles auf Titans gehen, es kann nicht alles auf Lamb sein, weil Lamb wird den, den Top Corner gegen sich haben und irgendeiner muss dann halt mal absteppen. und ein James, äh, ein James Washington hat da die Möglichkeiten, weil siehst sehen, 112 ist ja, keine Ahnung, also wer da ja, noch er so in dieser Kategorie ge- da rumschwirrt. Ja, er wird quasi ähm, nicht getraftet. Ja, genau, also dann äh, nimmt man sich lieber in Washington und setzt ihn vielleicht zur Not äh, erstes Spieltag auf die Bank und hat ihn dann aber schon mal in seinem Roster. Ja, ich fange mal mit meiner 5 an. Vorhin habe ich ihn noch groß gescholten. Ähm, aber falls er absteppt und dann das Werfen lernt, dann ist für mich Jalen Hurts ähm, ein richtig interessanter Quarterback für Fantasy Football. Weil er bringt die, die Laufjahrs, wird er auf jeden Fall bringen. Er wird auch ähm, den einen oder anderen Rushing, ja, äh, Rushing-Touchdown aufs Board zaubern. Und wenn er dieses, äh, was für mich so ein bisschen ein Sealing von Jalen Hurts ist, wenn er das schafft, 20 Touchdowns und 10 Interceptions zu werfen, dann ist ähm, von Fantasy-Punkten aufkumuliert, ist er Jalen Hurts für mich auf jeden Fall eine Nummer 5. Ja, und er ist ja grundsolide, ne? Also ich meine, er geht auch als Quarterback Nummer 6.
1: Er geht an ähm, Platz 67. Ähm, ja, also Hertz kann für euch ein absoluter Punktlieferant sein. Gerade mit seiner Rushing-Upside ähm, und vor allem die Touchdowns, die er da draus generiert. Und wenn er jetzt noch ein bisschen ein Passspiel dazu macht, ein bisschen mehr Devonta und ähm, AJ Brown füttert, dann ähm, kann er da auch locker in die Top 5 kommen. Also von daher. Das ist ein safe Pick, glaube ich, Herz. Da muss man auch gar nicht viel zu sagen, weil den haben die meisten in den. Den Spielern haben viele auf dem Board. Auf natürlich ist so,
0: ist so ein bisschen Captain Obvious, ähm, aber in gewisser Weise den wollte ich noch mal bestätigt haben beziehungsweise hier noch mal auf meiner Liste haben. Der ist bei mir ganz weit oben ähm, auf meiner auf meiner Lieblingsspielerliste für Fantasy. Für Fantasy. Wir reden nicht von normalem Football, weil in gewisser Weise da st- trennt die Realität zu Fantasy schon sich ähm, sehr stark, beziehungsweise da gehen die Wege sehr stark auseinander dann komme ich zu meiner Nummer 4 auch ein Spieler, der mehr oder weniger jeder auf dem Schirm hat, aber ich denke der kann nochmal stärker werden beziehungsweise ist ein Spieler der ähm, für mich mit Abstand der beste Offensive Spieler des Teams ist und ich habe denen vorhin sieben Siege zugeschrieben, irgendeiner muss ja die Punkte und die Touchdowns machen Für mich ist das Terry McLaurin. Er wird zurzeit als Wide Receiver Nummer 17 gelistet, ist jetzt nicht in der Top-Range, aber meiner Meinung nach ist es so, Terry McLaurin wird seinen fetten Vertrag, den er vor ein, zwei Wochen unterschrieben hat, bestätigen.
1: Ja, also, und ähm, hier spannen wir ja quasi wieder den Bogen zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Du bist halt eher so der Floor-Spieler, was man jetzt auch an deinen Picks sieht, was überhaupt nicht schlimm ist, weil ich kann es absolut nachvollziehen. Und ich bin halt eher so der Ich habe
0: noch zwei, ähm, wo jetzt nicht nur 100% Floor ist. Ja,
1: ist doch auch. auch äh, da muss ja auch jeder für sich den eigenen Weg finden. Ne? Du musst, Ich finde, das Allerwichtigste ist, egal was wir sagen oder egal was auch andere sagen, ja, egal ob es die Jungs von Upside sind oder sonst irgendwas oder von Stone Luck, du musst deinen Weg finden und du musst mit deinem Team zufrieden sein. Das ist das Allerwichtigste, weil dann macht es dir am meisten Spaß. Du darfst da nicht auf irgendwelche anderen hören. Ähm, Natürlich holst du dir die Meinungen über alle möglichen Quellen ein. Aber im Endeffekt entscheidest du, gehst du mehr auf Upside, gehst du mehr auf Floor? Ja, Wie ist deine eigene Analyse? Die musst du immer ein bisschen mit reinbringen.
0: Und in Ähm, in gewisser Weise macht es eben auch die Mischung. Weil wenn du nur auf Upside gehst, natürlich kann es da sein, dass du dann auch mal deinen Gegner komplett an die Wand spielst. Aber das wird langfristig wahrscheinlich nicht gut gehen. Ich kann aber sagen, dass ich McLaurin bei mir auch mit drin habe. Also von daher,
1: ähm, auch da äh, keine Sorge, auch ich gehe ein bisschen auf Floor und äh, McLohan ist da für mich auf jeden Fall ein, ein ganz, ganz sicherer Pick. Weil, dann,
0: sag, dann sag mal deine 3 und 4, äh, beziehungsweise 4 und 3.
1: Ja, also bei mir an 4 ist ähm, Kenny Golliday. Wild Receiver Nummer 54, geht momentan so an 127. Und wenn ich mir angucke und ich mir vorstelle, dass Daniel Jones ein bisschen in den Griff bekommen wird und dass die Receiver gesund sind, dann ist Golliday für mich einfach ein Top-Receiver. Er hat alle Anlagen, er muss einfach nur gesund bleiben. Und wenn er gesund bleibt, kann er für mich auf jeden Fall die Zahlen abliefern, die du für einen guten Wide-Receiver brauchst, der dir auch bei gewissen Matchups halt wirklich super Punkte liefern kann. Von daher, ähm, ja, meine Nummer 5. Meine Nummer 4 ist Kenny Golliday. Und meine Nummer 3 ist Sieg. Meine Nummer 3 ist Sieg. Ähm, ich sehe oh, da. Einfach gibt's, da gibt es gibt's
0: bestimmt Kritik. Definitiv. Leute, schreibt in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Aber ich bin, bin bei dir, Sieg ist auf jeden Fall. Äh, er geht ein Spieler, als Running der, Back ähm, und gut, das ist halt für mich.
1: Kann. Ja, vor allem ist für mich. also. <lacht> er war fantasy letztes Jahr Running Back Nummer 7. Er performt jedes Jahr. Und immer wieder wird ihm quasi abgesagt, dass er es noch kann. Und trotzdem performt er. Er holt seine 1000 Yards, er holt seine 10 Touchdowns. Also es, er, er performt. Ja? Er, er liefert solide Zahlen. Und ihr habt mit ihm einen hohen Floor. Und er ist trotzdem Running Back 17. Und ganz ehrlich, ich sehe keine 16 Running Backs die besser sind wie, wie Sieg. Vor allem, weil er genau diese Goal-Line-Touches kriegt, weil er einfach diese kurzen Yards kriegt, weil er immer wieder seine Touches kriegt. Und egal, wie gut ihr Pollard sieht, er wird niemals, also in meinen Augen, wird er nicht die Spielanteile kriegen, um einen Sieg zu übernehmen, weil er einfach auch nicht gut genug im pass Passblocking ist. Und das brauchst du in der NFL. Das wird immer wichtiger weil einfach auch viel geworfen wird. In Dallas brauchst du einen Running Back, der einfach auch da gut ist. Deswegen wird er immer seine Snaps sehen. Er wird immer die Goal-Line beherrschen, solange kein anderer da ist. Ähm, natürlich wird Pollard, also er hat Pollard wahrscheinlich mehr Big Plays. Das ist alles gut möglich. Aber im Endeffekt wird Sieg punktemäßig, Jards wird er wieder vor ähm, Pollard stehen. Und deswegen ist er auf meiner Nummer
0: 3. Meine Nummer 3 er steht so ein bisschen dann im Widerspruch zu deiner Nummer 4, war es, glaube ich. Ich habe Kadarius Tony auf meiner Nummer 3. Kadarius Tony wird als Wide right Receiver Nummer 49 zurzeit gelistet. Und das, was ich letztes Jahr gesehen habe, wenn er fit war, fand ich sehr beeindruckend mit seiner Shiftiness, Agilität, ähm, auch mal ein Contested Catch machen. Fand ich mega geil und ich erwarte mir einfach ein... Es muss schon ein sehr großer Schritt sein, dass er die drei rechtfertigt. Aber irgendwo müssen auch die Fantasy-Punkte von den Giants hingehen. Und ich sehe da Darius Tony an der Nummer drei. Letztes Jahr haben sie einfach keine gemacht. <lacht> das
1: ist natürlich auch eine Möglichkeit, die sich bestätigen kann. Ähm, aber ja, bin ich absolut bei dir. Also ich glaube... Selbst wenn du einen Shepard hier mit reingenommen hättest oder mit reinnehmen würdest, auch da ist es, ähm, ja, alle drei können abliefern, wenn Daniel Jones sich weiterentwickelt und wenn in Sterling
0: Shepard, muss ich leider sagen, habe ich mittlerweile so ein bisschen abgeschrieben. Ich habe den auch als mal in meinem Fantasy-Team sogar gehabt. Ich finde es einen sehr guten Slot-Receiver. Aber er bringt halt immer nur sechs Spiele irgendwie pro Jahr auf den Tisch, ne, weil er nicht, sonst nicht fit ist. Das ist genau, halt, das ist das Hauptproblem. Und das du ist ein Riesenproblem, halt das ist ein guter Spieler, auf jeden Fall. Aber es wird ja nicht besser, wenn man, keine Ahnung, nach der zehnten Verletzung heißt es ja nicht, der ist nie wieder verletzt. Es ist meistens ja dann das Gegenteil.
1: Ja, stimme ich dir absolut zu. Aber wie gesagt, Tony finde ich einen guten Pick. Und ähm, ich glaube, da kann man auch wenig mit falsch machen. Wenn die Giants Offense ähm, halt alles alles anders macht wie letztes Jahr. Das ist halt ja. egal, ob bei Galladay oder bei Tony. Es kann richtig gut werden, es kann aber auch ein richtiger Griff ins Klo werden.
0: Ja, also das heißt ja jetzt nicht Leute, dass ihr den in der ersten Runde von eurem Fantasy-Draft draften sollt, aber den sollt ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben und es ist ein Spieler, der ein gewisses Upside haben kann und ähm, da und der hat diese der hat diese ich denke er hat diese Big Play Ability wie es jetzt Tyreek Hill mäßig jetzt nicht aber wo die hat er wo richtig mal wo Bin richtig abgehen kann wo richtig abgehen kann und ähm, wo einfach dann auch mal überrascht dass die Giants dann so, sagen wow krass 80 Yard Play oder so irgendwas ja und er läuft meine halt meine meine wirklich er gute Routen er ja. läuft
1: wirklich gute Routen
0: ähm, er, er,
1: er läuft klare Routen ne? was auch dann einfach ist für einen ähm, Quarterback wie gesagt, auch da es hängt und fällt alles mit ähm, Daniel Jones.
0: Komme Wer ich zu ist deine meiner Nummer zwei? Komme ich zu meiner Nummer zwei, genau. Ähm, der warnt Herr Smith. Wir haben vorhin schon angeteasert. Ich bin sehr überzeugt von dem Spieler. Und ich erwarte extrem viel von ihm. Und ähm, das kommt halt auch so ein bisschen zusammen. Wenn Herz meine Nummer fünf ist, braucht er ja auch irgendeinen, zu dem er passt. Um, und deswegen ist Davante Smith auf meiner Nummer 2, er wird aktuell als Wide right Receiver Nummer 35 ungefähr gerankt um, meiner Meinung nach viel zu, viel zu weit hinten letztes Jahr, wie gesagt, man müsste mal die Zahlen haben, wie er letztes Jahr ge- gerankt wurde nach dem Draft war ein Riesenhype Hype um diesen Spieler um, er hat es mehr oder weniger bestätigt er hat jetzt keine schlechte Saison gespielt und ich erwarte echt Großes Ja ähm, ich,
1: ich äh, muss und kann dir nur zustimmen kann dazu auch gleich mal meine Nummer 2 und meine Nummer 1 sagen, weil beide hast du schon erwähnt. Meine Nummer 2 ist McLaurin. Ich sehe ihn als die sicherste Anspielstation in Washington. Wenn in Washington irgendwelche Yards zustande kommen, dann ist es in meinen Augen über McLaurin. Und er hat sichere Hände, er hat einfach ein Top, wirklich für mich ein Top, Top Receiver. Er hat auch jedes Geld, das er jetzt mit seiner Vertragsverlängerung bekommen hat, verdient. Und ähm, deswegen ist er meine Nummer zwei. Alles andere hast du schon zu ihm gesagt. Und meine Nummer eins ist Devonta Smith. Ich sehe Smith, ich sehe ihn unfassbar positiv. Ähm, Ich sehe ihn in einer unfassbar starken Offense. Die beste O-Line, Ja, was was halt auch dem Quarterback einfach Zeit gibt. Warum reden wir so oft über die O-Line? Die O-Line ist wichtig, weil sie einfach dem Quarterback ermöglicht, auch mal durch seine Reads zu gehen. Ja, und gerade ein Quarterback wie ein Hertz braucht es einfach, um sich auch als Passer zu entwickeln. Und deswegen ist bei mir Devontae Smith die Nummer 1. Versteht mich nicht falsch, sehr gut möglich, dass AJ Brown die besseren Zahlen abliefert. Aber AJ Brown ist auch in den Rankings überall viel weiter oben. Also ich glaube, er wird halt einfach mit seinen Rankings dafür die richtigen Zahlen abliefern. In meinen Augen, Devonta ist viel zu tief gerankt. Und wird viel besser performen, als sein momentaner
0: Stand einfach ist. Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, deswegen hier auch meine Nummer zwei. Meine Nummer eins ist CD Lamp. Ich sehe es halt einfach so. Guter C- Pick. Guter Pick, ja, ich wollte dir ja eine Freude machen. Ähm, ich sehe es halt so, das ist das Jahr, wo CD Lamp a sein Draft Pick gerecht werden sollte und b somit. Aber da muss
1: man ja sagen, ganz kurz dazu, da muss man ja wirklich sagen, sein draft ist ja schon gerecht geworden.
0: Ja, aber ich meine halt jetzt, jetzt den nächsten Schritt machen und sage ich mal, in diese Kategorie Top-5-Right-Receiver der ganzen NFL aufsteigen. Da ist er noch nicht. oder Und das ist der nächste Schritt. Inside wie Outside, er muss jetzt einfach ähm, performen, ballen und in gewisser Weise das Spiel an sich reißen. Und das erwarte ich von C.D. Lamp. Die Tools hat er dazu. Er hat dazu den Quarterback. Er hat dazu eine gewisse O-Line. Er hat alles dafür. Er hat auch dann, ich sag mal, am Anfang, ich sag mal, Pech oder Glück. Muss man mal sehen, wie das dann sich entwickelt, dass Michael Gallup einfach nicht da ist und er dann noch mehr im Fokus steht. Natürlich wird er auch entsprechend von der anderen Defense dann behandelt. Aber ich sehe da Riesenmöglichkeiten und. Ja, CD Lamb wird sowieso als Wide Receiver Nummer 7 gepickt. Das ist ähm, schon sehr hoch und somit ist auch die Erwartungshaltung sehr hoch. Aber ich gehe davon aus, dass er wirklich in diese Kategorie Top, äh, Top 5 äh, da reinkommen äh, kann. Also Top also 5 NFL Receiver. Ich sehe es ähnlich. Also ich glaube, dass er die Möglichkeiten hat, eine
1: Cooper Cup Saison zu spielen. Ähm weil er einfach wirklich flexibel ist. Du kannst ihn outside einsetzen, er ist super, super ähm, stark im Slot. Ähm, ja, und er hat sich jetzt auch von Jahr zu Jahr gesteigert. Ne? Also, er hatte 2020 hatte er 935 Yards, jetzt 2021 hat er 1.102. Ähm, Seine Yards pro Catch sind hochgegangen. Ähm, von daher, sein, äh, was ihm noch ein bisschen fehlt, aber da haben natürlich auch Cooper ihm ein paar genommen, die Touchdowns, 2020 hatte er 5, 2021 hatte er 6. Aber mich würde es nicht wundern, wenn er eine 1500 Yards und, und 10 bis 12 Touchdown-Saison hinlegen würde. Und ähm, das wäre dann schon ja, das wäre dann schon genau in der Range, wo du halt sagst. Also Von daher ähm, absolut möglich. Ähm, da kommt es halt wirklich darauf an, wie die ganze Offense der Dallas Cowboys ähm, zündet. Und ob so weiter so high-powered und
0: so feiern. Ja, mein Sleeper habe ich ja schon genannt. Hast du noch einen Sleeper aufgeschrieben oder hast du den geschwänzt? Ähm, ich muss ehrlich zugeben, ich habe einen geschwänzt. Oh, das ähm, gibt einen Eintrag ins Klassenbuch und beim nächsten Verweis. Kein Problem,
1: aber ich kann einen Sleeper nennen. Also, mein Sleeper wäre wirklich ähm, Shepard, weil ich einfach glaube, dass wenn er fit ist, das Talent ist bei ihm einfach da. Und ich hab die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es wirklich noch zünden kann, bin aber schon bei dir, das ist natürlich wirklich ein, ein absoluter Risikopick,
0: aber deswegen ist es ja auch ein Sleeper. Ne? Aber, ähm also ich jetzt die Verle- bei Shepard ist halt einfach, ich kenne jetzt die Verletzungshistorie nicht 100% auswendig, aber so wie ich es mir immer alles gemerkt habe, andauernd hat er irgendwie halt Hamstring und ich sage mal so, eher so weiche Verletzungen, aber meiner Meinung nach ist halt, wenn das einmal kaputt ist und andauernd kaputt geht, ist es halt nicht wie so ein Knochenbruch, dass das dann eins zu eins wieder zusammenwachsen kann. Und da habe ich echt meine Zweifel, dass er dann andauernd spielt, aber dann wieder angeschlagen ist und dann doch spielt, aber dann nicht so viele ähm, Targets bekommt, weil er nicht einsetzbar ist, nicht, nicht spritzig genug ist, etc. Und das, das ist halt echt schade bei so gewissen Spielern in der NFL. ist halt einfach ein verletzungsanfälliger Sport. Ähm, und Shepard hat, hat mich auch schon ein, zwei Mal in der Fantasy League auch irgendwie enttäuscht, wo ich ihn hinten raus dann auch noch gedraftet hatte. Und dann hat er das ganze Jahr mehr oder weniger auf der Bank gesessen, weil er immer verletzt war. Er hat halt die letzten drei Jahre nie mehr wie zwölf Spiele gemacht, ne? Ähm, ja, und wenn man dann, dann stehen zwar zwölf Spiele jetzt in der Statistik, aber wenn man dann nochmal genauer reingehen würde, dann stehen jetzt von den zwölf Spielen, war er sechs dann noch angeschlagen irgendwie. Ja, klar. Also dann da sind es gerade mal in gewisser Weise netto dann sechs Spiele, wo er dann gut spielt und da hat er wahrscheinlich dann auch gute Zahlen geliefert, aber eben halt nur in sechs Spielen, das ist zu wenig. Ja, bin ich absolut bei dir. Ne? Ähm, also hoffen wir mal, ja. drück mir die Daumen, bleibt da fit und dann, ähm, wow, dann haben wir ja. Äh, nur krasse Receiver von den Giants und haben den gerade mal ein vierer Record gegeben.
1: <lacht> ja, aber die Receiver sind ja nicht alles. Ne, also ich meine, du kannst ja. Das ist ja das Schöne am Fantasy Football. Es ist egal, ob dein Team gewinnt oder nicht. Aber die Spieler können ja trotzdem abliefern. Und du musst jetzt quasi von, von den drei musst du den richtigen finden. Wir haben ja gesagt, wen wir favorisieren, ne? Bei mir, bei dir ist es ein Tony, bei mir ist es ein Golladay. Ähm, aber da auch da, genau da kommt es ja drauf an. Wie sieht man das Team? Wie denkt man, wird das Team spielen und wie? Welche Stärken hat der Quarterback und kann sie auch am besten einsetzen? Und nach der Analyse muss man dann halt einfach gehen. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt aber auch lange
0: genug geredet. Ähm, wir haben jetzt ja, ähm, wir haben lange genug geredet. Wir haben euch die NFC East näher gebracht. Wir haben euch die Unsere Top 6 ähm, Fantasy-Players aus der Division mal benannt. Und wenn euch das Ganze hier gefällt, dann, wie vorhin schon erwähnt, teilt doch die frohe Botschaft, dass es hier einen neuen Podcast gibt. Gebt uns bitte eine Bewertung und auch gerne einen Kommentar über Themen, die wir ähm, einbinden sollten und auch aufnehmen sollten. Ja, und und lasst ähm, uns wissen, was euch vielleicht auch nicht passt.
1: Also wir können mit Kritik umgehen, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, wir reden selbst jeden Tag drüber, wie können wir uns verbessern, wie können wir vielleicht Sachen noch aufnehmen oder anders machen Ähm, und uns hilft es halt nicht, wenn jemand das Stillschweigen hört und denkt sich, oh ja, aber das eigentlich machen sie es gut, aber das und das fehlt irgendwie noch oder das müssten sie anders machen, ey, schreibt uns eine Nachricht, schreibt uns eine Direktnachricht, wir sind überall zu finden,
0: schreibt uns auf Instagram Ähm, und schreibt, wenn, schreibt bitte eure Top 6 doch mal in die Kommentare rein, weil ich will ja auch noch was lernen. Gegebenenfalls weichen die von, von voneinander ab. Man hat ja gesehen, bei Sebastian und mir teilweise ist der Gedankengang ähnlich. Eh teilweise ist er dann doch grundlegend verschieden. Jeder sieht ähm, die Spieler eben aus einem anderen Blickwinkel und so können wir unser Fantasy-Wissen erweitern und, sage ich mal, entsprechend kommentieren, beziehungsweise auch zustimmen oder auch nicht zustimmen. Genau. Danke, dass ihr Platz
1: genommen habt in der Lounge. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, egal wo ihr den Podcast gerade hört. Genießt das Wetter und habt eine schöne Zeit. Habt euch lieb. Ciao.
0: Ciao, macht's gut, haut rein.